0: Aber ja, weiter Bing, weiter Bing, weiter Bing, weiter
1: Bing, weiter Bing, weiter Bing.
0: Da wird schon was dabei, was dabei sein, Alter weiter. Hallo. Ja, yeah, yeah, yeah. 8.3, oder? Ja. 8.3. Findest du eigentlich, dass es immer noch eine gute Idee ist mit den 8 Punkt? Ich überlege manchmal, weil wir ja insgesamt dann mehr als 60 Folgen haben. Und es ja viel beeindruckender wäre, wenn da steht 60. Folge, bla bla bla. Vielleicht
1: ändern wir das, ja. Ich habe nämlich auch mal irgendwann gedacht, wenn du dann bei Season, keine Ahnung, 12, 15, 28, keine Ahnung. Ja. Ob sich das dann nicht irgendwann verliert. Vielleicht ja. gibt es aber mal einen Switch. Muss mal gucken. Müssen wir überlegen. Bis jetzt ist es okay. Ja, es ist okay. Und ist auch jetzt nicht das Wesentliche hier im Raum, oder? Nee. Nee.
0: Ähm, ich glaube, ich habe das irgendwie schon auf Instagram. Ich hasse Sachen vorher zu sagen. Ich hasse es, weil ich, man weiß ja nie, Hast was passiert. Gesagt? Ja, ich habe gestern, ich muss ja meine, mein, mein Tagebuch äh, führen. Ja. Und gestern habe ich geschrieben, dass ich einen stressigen Tag hatte, weil ich Vorbereitungen treffen musste für den Gast, der kommt. Ah. Und deswegen wussten wahrscheinlich viele, dass heute ein Gast kommen ah. wird. Ah. Die 25, die es geliked haben.
1: <lacht>
0: <lacht> Unglaublich. Ähm, ja, okay, sollen wir einfach loslegen? Soll ich sagen, wer da ist?
1: Ja, klar, ich habe dir die perfekte Überleitung gegeben.
0: Ach so, das war's. Das war's schon. Okay.
1: Es ist nicht das Wesentliche im Raum. Ach, denn wir haben heute hier. Matthias. Ja.
0: Straub. Yay. Du, kannst, ja. du kannst auch für dich klatschen. <lacht> okay. ja. äh. Vielen Dank für
2: die Einladung. Cool, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Klar. Das war <lacht> relativ
0: unkompliziert, ne? Ich hab, ich hab gefragt, du hast ja gesagt.
2: Ja, ich habe mich voll gefreut. Mega cool. Ja. ja. Kriegt man ja nicht jeden Tag so eine Einladung. Ja. Hey, willst du als Gast im Podcast dabei sein? Ist
0: ich finde, ich find, äh, uns kennt man ja schon, also uns beide, mhm. und das war das war uns relativ wichtig gleich am Anfang. Ich finde, alles, was man sagt, wenn man die Leute nicht kennt, macht, macht nicht so viel Sinn, weil mhm. das jemand halt im Affekt gesagt haben kann oder mhm. einfach, weil du heute aufgestanden bist. Ich finde, es ist eigentlich schon gut, wenn wir relativ chronologisch vorgehen, mhm. so also von, von habe ich dir ja so ein bisschen geschickt, nachdem mhm. du uns so ein bisschen was geschickt hast. Dachte ich, jetzt kann ich mich auch kurz da hinsetzen und was niederschreiben. Ähm, und vor allem, äh, nachdem du auch die, die Podcasts, die du selber hörst oder von denen du jetzt so ähm, mir mitgeteilt hast, gedacht habe, okay, von den Ganzen ist so Hotel Matze, finde ich ganz cool. Das ist mega. Und das Find's ist super. Und da finde ich es ganz cool, dass äh, dass man die Person, wenn man noch nie was von denen gehört mm. hat, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich glaube, 50 kenne ich gar nicht von den mm. Leuten, die ja der zu Gast hat. Das finde ich ganz cool, wenn man von vorne anfangen kann. Mm. Das heißt, du musst, du jetzt einfach mal gerne wissen, geboren, so ganz langweilige <lacht> Geboren ganz, bin ich, ja, tatsächlich vor brutal langer Zeit,
2: ja. gefühlt. Und <lacht> zwar in Tettnang am schönen Bodensee, kleines ja. Städtchen, 14.000 Einwohner damals, mittlerweile ist es natürlich größer. Sehr idyllisch, äh, Obstgärten drumherum, die blühen so schön im Frühjahr. Hopfengärten gibt es da, da gibt es auch den Tettnanger Aromahopfen, weltberühmt. Und da bin ich geboren aufgewachsen, weil meine Eltern sich dazu entschieden haben, aus Karlsruhe wegzuziehen und ah. dann am Bodensee. Mein Dad ist Lehrer, da hat irgendwie so eine Physikerkarriere, mhm. eine kurze vor sich, und hat dann gesagt: Okay, nee, lieber Sicherheit, ich mhm. gehe in den Schulbetrieb. Dann hat er einen Job in Tettnang am Gymnasium angenommen, ist dort Lehrer mhm. geworden. Und genauso habe ich ihn auch äh, erlebt, mein ganzes Leben lang als Lehrer. <lacht> ja. Das ist alles wie ein klassisches Lehrerkind. Ja. Und da bin ich also aufgewachsen in Tettnang. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wirklich klein, idyllisch, dörflich und fest in der Hand der CDU, damals noch. <lacht> also ultraspießig. Ja. Und was macht man als Heranwachsender, der so äh, vielleicht nicht ganz konform sein möchte, aus mhm. irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht genau erläutern kann. Also man rebelliert natürlich und macht irgendwie Sachen, die vielleicht nicht so in diese dörfliche Idylle reinpassen wie Skateboard fahren, ja. wie sich die Haare abrasieren, wie Punk hören, ja. wie mit irgendwelchen Jungs im Schlosspark rumhängen und Dosenbier trinken mhm. und die armen Omas belästigen oder sonst irgendwas. Mhm. Und, ähm, und in Tettnang habe ich dann den größten Teil meiner Kindheit verbracht, es war sehr schön. Tettnang ist nicht weit vom Bodensee entfernt und kann mit dem Fahrrad hinfahren, 20 Minuten. Ah, cool. Und dann ist man in Kressbronn oder Langenargen oder Friedrichshafen. Mhm. Und wir haben nie überlegt und nie diskutiert, wo wir uns treffen. Es war immer klar, wir treffen uns nach der Schule am See, am Landungssteg in Gressbronn. Ja, geil, ja. Und da haben wir gechillt und sind abgehangen und sind vom Landungssteg dann ins Wasser gejumpt. Und es war schon ziemlich lästig. Ich glaube, der See und die Berge und die ganze Landschaft prägen die Leute auch.
0: Die dort wohnen? Mhm. Also, okay.
2: Ich glaube schon, dass es so eine so eine Seementalität gibt, diese große Wasserfläche, die beruhigt irgendwie mm. total. Und ich habe den Eindruck, weiß nicht, ob es auf mich zutrifft, aber viele Leute, die vom Bodensee kommen, haben so eine Grundgelassenheit vielleicht, mm. möglicherweise. Mm. Also zumindest beobachte ich das bei anderen, die vom Bodensee kommen, wo ich mir denke so, easy, ja, ja. ganz langsam angelassen. Also eine Gelassenheit, mm. vielleicht Entspanntheit und ähm, die mag auch in mir drin stecken, vielleicht aber auch nicht kann es nicht so richtig beurteilen. Auf jeden Fall bin ich dann, ähm, habe mein Abitur gemacht irgendwann mal. Und soll ich einfach weitererzählen? Ja. Oder du haust rein, nee, wenn es irgendwelche Zwischenfragen ja, ja, ja. gibt. Noch ist alles Kindheit. Ja. Okay. <lacht> und halt die Teenager. Okay. Und damals ähm, zu Abiturszeiten war ich in der Clique und wir haben brutal fähige Quarz. Das war irgendwie das war sowieso da irgendwie riesenthema Riesenthema. Wir waren sehr naturverbunden, waren immer draußen, waren am See, waren irgendwie in den Obstgärten mhm. und haben viel diskutiert und haben gesagt, wir haben keinen Bock auf diese CDU-Welt, wir wollen nicht irgendwie diesen 9-to-5-Trotten mitmachen, wir brechen aus, wir machen es komplett anders. Ja, ja. Und wir haben gesagt, okay, lass uns den Zivildienst zusammen machen. Wir haben dann tatsächlich alle gemeinsam Zivildienst gemacht in so einer Einrichtung, Behinderteneinrichtung. Einrichtung. Cool. Mhm. Und haben dann angefangen... Ähm, uns erstmal für uns selber vorzubilden oder weiterzubilden in Richtung Kommune. Weil wir gesagt haben, wir wollen gar nicht irgendwo im System verankert sein, sondern wir wollen eine Kommune bilden. Und jeder sollte in dieser Kommune eine Aufgabe erfüllen. Und wir haben so, uns richtig so vorbereitet auf ein Aussteigerleben. Wir haben brutal viel Shit gelesen und geraucht auch. <lacht>
3: ja.
2: Und haben gedacht, okay, ähm, kein Bock auf Staat, kein Bock auf System. Ja. Wir gründen eine Kommune und ähm, die zu sechs oder zu siebt ungefähr, das war so der feste Kern, haben gesagt, okay, wir brauchen einen Mediziner, mhm. wir brauchen einen Agrartyp, jemand, der sich irgendwie mit Landwirtschaft auskennt. Ja. Wir brauchen einen Architekten. Mhm. Und tatsächlich ist dann ein guter Buddy von mir zum Studieren gegangen, hat dann Architektur studiert und hat sich dann auf Erdbauweise mhm. fokussiert, also wie man in, in der Erde sozusagen Häuser baut. Ja, ja. Dann aus dem Medizinstudenten ist leider nun Zahntechniker geworden. <lacht> Das ist so die zweite Klasse in Medizin. <lacht> Hat irgendwie nicht gereicht, Scheiße. Und ich ähm, habe angefangen, Agrarwissenschaften zu studieren in Hohenheim, dann nach meinem Zivildienst. Ja. In Stuttgart. Mhm und ähm, habe da auch mein Grundstudium durchgezogen und hab dann irgendwann hat sich das auch so ein bisschen verloren, wisst ihr wenn man dann irgendwie nicht die ganze Zeit zusammenhängt und, und irgendwann wird man auch älter und es gibt Sachen, die wichtiger sind und dann gibt es eine Frau vielleicht noch, die man cool findet mhm. und die dann auch andere Sachen gut findet und man verliert so ein bisschen das Ziel aus den Augen und dann hat sich das mit diesen ganzen hey, lass uns die Kommune gründen und hey, voll geil alles, hat sich dann alles so ein bisschen aufgeweicht und ich ging aber trotzdem noch in Stuttgart <lacht> rum, und in meinem Agrarwissenschaftsstudium und dann gab es aber die Möglichkeit, dass man von Agrarwissenschaften sich spezialisiert in Richtung tropische Agrarwissenschaften. Ja. Ich so, fett. Ja, ja. Reisen, voll geil. So, das hast ja, du ja, gleich ja, gedacht. Ja, ja. Okay. Oder was, was ja ich was kann gesagt? unterwegs sein, aber ich bock drauf. Ja. Und das war der erste Masterstudiengang, der in Hohenheim angeboten ah, wurde. Ehrlich? Deswegen waren die auch total nett zu uns und haben uns alles möglich gemacht ah, und, und, okay. und, ich konnte ja geilen Praktikums, Praktikas machen, war dann in der Karibik und habe da irgendwie drei Monate auf St. Lucia ein Praktikum gemacht, mhm. auf so einer Tropeninsel und habe meine Diplomarbeit dann auch oder meine Masterarbeit mhm. in Thailand und Myanmar gemacht, das war mega gefällt. Und das war richtig oh, cool. Hammer. Und ähm, bin aber nicht, wie ihr wisst, Agrarwissenschaftler geworden. Ach echt?
1: Also das habe ich dann schon so, glaube ich, rausgelesen. Ich dachte, du wärst dann…
2: Ich habe meinen Abschluss gemacht, ja. ja. Ich habe meinen Master 2001 gemacht. Okay. Und, und was war die
1: Bezeichnung? Also wenn nicht Agrarwissenschaftler, was ist das? Pass
2: auch? auf, der Studiengang ist, also Master of Science, ja. Der Studiengang heißt Agricultural Sciences, mm -hmm. Food Security and Natural Resourcement uh -huh. in the Tropics and Subtropics. Oh yeah, wow. ah, das klingt, als hätte es in ich Stuttgart jemand niedergeschrieben <lacht> ja. und dann auf Englisch übersetzt. Ich <lacht> habe zwei Semester gebraucht, bis ich den Titel gelernt habe. Yeah, wow. ja, ja. Ja. Das ist schon ja. Also ein bisschen weird, aber mhm. es war dann tatsächlich so, dass ich während den Praktika, die ich gemacht habe, mhm. auch so Kamera von meinem Dad mitgenommen habe und so ein bisschen für mich Reiseberichte geschrieben habe. Mhm. Und ich habe dann einfach fotografiert, wo ich dann war und habe die Fotos Leuten gezeigt und die meinten so, hey, schick die zu irgendeinem Magazin. Mhm. Ich so, na, nee, keinen Bock drauf, doch, mach mal, mach mal. Mhm. Und in Bangkok habe ich so ein bisschen die Skateboard-Szene fotografiert, da war ich dann mhm. irgendwie mit so ein paar Skateboys zusammen mhm. und habe das dann im Lowdown geschickt und die haben es original gedruckt. Und ich so, was? Geil. Also Lowdown kennt ihr, das Hier ist so eine… Nope, ne, äh, aus Berlin noch. Nee, nee. Okay, hast, genau. du den, hast du
0: damals den äh, Foley gekannt, den Eichel, mm -mm, der den von Civilist sitzt? Mm, mm, nee. Weil nee. das das tatsächlich ein bisschen… Aber der war foto Ja, genau, und deswegen ja. dachte ich, vielleicht ja. habt ihr da habt ihr da was zu tun gehabt.
2: Marek hieß der Chefredakteur. Okay. An, und an m ihn hast du die Sachen geschickt? Ja, genau, ich habe es ihm einfach geschickt -hmm. und er hat zurückgeschrieben, ja, pff, klar. Aber Lowdown, ich meine nicht, dass die, das kann man ja, jetzt von einem Lowdown, Lowdown. Lowdown. Ja.
0: Lowdown. Ja. Mhm. Das ist ganz ein cooles Magazin. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ja. gibt es das noch? Keine Ahnung. Nicht mehr, also letztes Mal bei auf der Bright, ich glaube vor zwei Jahren, gab's, da gibt es ja diese ganzen Aha. Stände mit voll vielen Mags, alles mögliche. Und da war noch eine Lowdown Berlin-Ausgabe Lieg, glaube ich, da hinten noch bei mir. Ah, okay. ähm, die habe ich dann sofort mitgenommen, aber ich weiß nicht genau, ob und wie das jetzt da weitergeht. Vor fand ich nicht wie bei einem Faule. Nee. <lacht> stimmt nicht.
2: Fand den Untertitel schon cool. Magazin für Bewegungskunst und Populärkultur. Ja. Fand ich irgendwie. War das Format
0: damals auch schon so quer? Querformat. Querformat, mhm. genau. Ja, das, das war auch was Besonderes.
2: Und die haben halt immer so ein bisschen Fashion, ein mhm. bisschen Musik, Skateboarding ja. war immer mit dabei, auch so Street Art und Kunst. Und es war so eine Welt, die ich irgendwie aufregend fand.
1: Aber die, nochmal zu den Fotos, also du hast einfach die Kamera von deinem Dad mitgenommen. Hm. Hast du davor schon Fotos gemacht oder hast du das dir selber beigebracht, einfach aus Bock und Lust und keine Ahnung? Oder ein Auge für, weiß, weiß ich, oder? Woher
2: kam das? Oder? Da habe ich einfach nur rumprobiert und ein ah, bisschen, bisschen okay. gespielt. Und ähm, ich habe auch so geguckt, wie machen es die anderen. und so. mhm. Oh, die haben so einen Blitz dabei und mhm. den stellen sie auf ein Stativ. Und mhm. dann gibt es dann irgendwie so einen Auslöser und ja. so. Probiere ich das auch mal. Und dann gibt es halt irgendwie so, ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, irgendwann ein Zufallstreffer, der ganz okay aussieht. Und den nimmt man dann natürlich, ja. 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 Und nicht die 30 anderen, die scheiße <lacht> geworden sind, logischerweise. Aber das fand ich cool. Es hat mir Spaß gemacht. Ja und dann habe ich eben nach dem Studium ähm, ein Praktikum erstmal gemacht mhm. in Stuttgart weil ich dachte so cool ich möchte da mehr machen mhm. mehr in Richtung Journalismus Fotografie das ja. fand ich cool und habe dann bei Jürgen ja. Altmann ein Praktikum gemacht das ist gemacht. so lustig das ist klein, die Welt so ist. lustig aber
0: also nur mal kurz und das muss man kurz einordnen glaube ja, ich weil, ja weil also es ist schon krass das wollte ich das habe ich ganz am Anfang nicht gesagt aber ähm, wo, woher ich dich das überhaupt kenne und wie wir uns dann quasi wieder kennengelernt haben oder ich dann über den, also ich kenne ja nur die 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 Kinder vom <lacht> Altmann dass das dann auch wieder mit dir zu tun hat ist mm. ja ganz krass also meine Mutter hat im Rocker 33 gearbeitet mm. ich habe ihr geholfen mm, genau. und ich weiß nur und so deswegen, klein warst du genau und deswegen <lacht> deswegen äh, sage ich auch Matthias und keinen anderen Namen also kenne ich nur weil meine Mutter immer meinte Matthias, he's so nice, he's so nice. Oh. Und es, du warst ja nicht der Einzige. Also es ja, waren ja noch andere ja. Leute da. Nicht, dass die anderen nicht nett wären, aber wenn meine Mutter jemanden gerade so im Arbeitsflur mhm. kommt und arbeitet und geht, aber wenn sie dann jemanden immer sagt, Matthias ist so nice. Ich mochte sie sehr. Und ich schon immer... Sie ist echt cool. Ich so, Was ist das für Essen dieser Tolle Matthias Frau. Und dann habe ich erst gesehen, und für mich, das ist so lustig und das ist immer noch so. Du hast immer so, 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 so eine Tasche gehabt, also keinen Rucksack oder so, sondern immer so eine, so eine Tragetasche wie so ein Lehrer, so ein Lehrertasche. Gehabt halt. Was halt. Es gibt doch Was von, es gibt doch, so es gab Leder so Schüler oder? als Schüler hattest du vielleicht äh, ein For You oder mhm. Scout ganz -Pack, am Anfang, e ja. Eastpack und mhm. so weiter. Und dann gibt es doch diese braunen hohe, rechteckigen Ledertaschen.
1: Hat die auch so eine auf der Schule?
0: Waldorfschüler haben es meistens Ups. Gymnasiasten. Ja. Scheiße. Also Jutta Beutel war eher so Hauptschule. Herr ja, Oberstudienrat. Das, das, das war so ein nicht ein Aktenkoffer, aber <lacht> diese, diese Tasche halt. Und die hast du ja bis heute noch. Also du hast, also ich sehe dich oft. Kann man, ich glaube, du hast manchmal manchmal welche, die kann man auch auf dem Rücken tragen. Ja. Aber überwiegend neben deinem, Bein, <lacht> neben deinem Bein, neben deinem Bein hängt. Stimmt. Und das ist so, weißt du, wie lustig das, das ist, stimmt. dass ich so, weil ich, so konnte ich alle unterscheiden. Also die Frauen. Frau also, so, Matthias ist der mit der Tasche. Also, der kommt immer mit der Tasche, und läuft sofort. Und ich das finde ist mir nie Ich aber. weiß nicht, ob du. Das, ob, okay. das ist mir so Aha. aufgefallen und einmal immer Matthias, Matthias, Matthias und übers halt übers Rock Kreis. Mhm. Und es es kennen sehr wenig Leute in meinem jetzigen Leben, also Skaten und so weiter, klar, äh, Olli Jascha, also die, die. Die wirklich eng sind oder wo meine Mama mal bei einer Eröffnung oder irgendwo dabei ist, kennen meine Mutter. Aber sonst eigentlich niemand. Mhm. Wir wohnen viel zu weit weg, Mülhausen draußen, das war jetzt nicht der, der kommt Frau, zum Essen ja, oder ich so. Echt immer aber das fand, fand, ich, fand ich krass, weil ich dann immer so, Matthias, das kommt mir bekannt vor. Und dann aber in Verbindung mit Rosa und Karl, mhm. Altmann, die
2: ja, dann irgendwann auch den Podcast gehört haben und, ja. da, und auch eh im Laden waren. Und über Rosa bin ich dann auch auf den Podcast gekommen, aber das wird jetzt total verworren, ja, weil das ist verrückt.
1: Aber krass, also ist also so klein, die ist die Welt. Tochter von, von Jürgen Altmann. Genau, genau, jetzt
2: pass auf, als ich da angefangen habe, mein Praktikum zu machen, war Jürgens Frau gerade schwanger mit Karl. Oh. Ja. Und dann war er so, verrückt. Hier, äh, ja. meine Frau ist schwanger und ja. so, ich krieg bald ein Baby ja. und dann irgendwann, ja. hier, das ist mein Sohn, der heißt <lacht> Karl. <lacht> Das ist so, das so. Aber das,
0: weil ich mich, ich, das hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast hatten oder privat, weil ich das nie, nie geglaubt habe, wenn irgendwelche Stars, sowas was weiß ich, äh, Jay-Z, Paris Hilton, die, die Hollywood-Leute, mhm. mal sagen, ja, wir kennen uns, weil äh, der war dann in der gleichen Schule. ist. So, was ist das für eine Schule nur? Ja. Oder so ein, ein, ein genau, die, mhm. zum so Sachen zum Beispiel, nicht. Ich war in Kalifornien oder in Los Angeles, das ist riesig. Mhm. Wie kann es sein, was ist da in dem Wasser? Was, wo mhm. jetzt alle in dem Umkreis von Camden oder wo auch immer, Dr. Dre, das ist der Cousin, das ist der Bruder, das ist <lacht> der Freund. Und, äh, so, also, was dann so später irgendwie hinkonstruiert ja, wird. Ich, ich, so. Das macht doch keinen Sinn. Aber in dem Fall war das so, so verworren auf ja. so vielen Levels. Und dann halt auch Jan Lenke, dann habe ich ja erstmal ja. überhaupt quasi deinen Freundeskreis, kennengelernt oder wieder neu kennengelernt, weil Christian, alle anderen kenne ich ja schon, mhm. kannte ich auch schon mhm. vom Skaten und ich wusste auch schon damals nicht, dass du skatest bzw. dass das überhaupt irgendwie Interesse, zumal deine Tasche das nicht verraten hat, <lacht> <lacht> da passt ja auch kein Skateboard ja, rein. Die, die, die Tasche hat es nicht verraten, weil in dem, in dem äh, Rocker, bzw. danach, als halt H7, waren ja dann auch Thorsten und ja, die ja. ganzen und Jascha und im Büro und dann. Ja. Habe ich da auch wieder dann ein Praktikum gemacht und wie, wie, äh, wie sich der Kreis schließt. Hast du ein Praktikum ich, gemacht? Ich habe ein Praktikum bei Jascha gemacht. Ah, okay. Für, für äh, Adidas -Consorting. Aber und lass dann, mich noch kurz weiter...
2: diesen rosa Strang ja. weiter erzählen weil das ist nämlich ganz interessant, da bin ich nämlich auf euch gekommen. Ja. Ähm, Praktikum bei Jürgen gemacht, es war super, ich habe extrem viel gelernt, zwar aber auch nicht immer einfach. Also der schon so, hat einen auch immer so ein bisschen gepeitscht. Aber es war cool. Ähm, irgendwann ging es dann zu Ende, wie mhm. ein Praktikum zu Ende geht. Ich habe dann ein bisschen assistiert noch eine mhm. Weile lang und habe dann so meine eigene berufliche Laufbahn weiterverfolgt und mhm. ihn komplett aus dem Auge verloren. Also mhm. ich wusste nur, da ist jetzt noch ein zweites Kind, Rosa, die ist da, ähm, ist es eine Tochter, mhm. das habe ich noch alles mitgekriegt und so weiter. Und ja. dann habe ich ihn komplett aus den Augen verloren. Mhm. Und dann laufe ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren war es, in Südfrankreich über den Strand okay. und sagt so, Herr Jürgen, was machst denn du hier? <lacht> in <lacht> Südfrankreich. Ja. Und er, er sagt so, hey, ich komme hier mit meiner Familie schon seit Jahren hin und meine Kinder skaten übrigens auch und ja, sowas, ja. weil wir sind ja. direkt auf Skateboard fahren ja. zu sprechen gekommen, wie so bla bla bla, Marseille ist ja nicht weit und mhm. so, da gibt es diesen Bowl, weltberühmt. Ja. Und er sagte so, ja, kommt uns doch mal auf ein Aperitif besuchen. Mhm. Und dann hatten die so ein geiles Haus in Südfrankreich, ja. und das sie gemietet haben, mit einem ja. fetten Pool. Am fetten Pool ja. lag dann Rosa mit Kopfhörern auf und ich so, was hörst denn du da? Ja. Ach echt? Oh. Ja, nicht. Wie cool ist dieses Mädchen? Ey. Mhm.
1: Richtig cool, ist, ist cool. Lass mal hören. Das ist Richtig so lustig. Cool. Ist es
2: der Jau? Ja, das <lacht> ist so cool. lustig, Ach, so weil und dann. Yeah. Ja, genau. Und dann habe ich das gecheckt und dann habe ich ja. angefangen, den Podcast zu hören und dann habe ich gecheckt und gemerkt, wie cool und wichtig das ist, dass es sowas für die Stadt gibt, ja. dass es eine Stimme gibt in der Stadt, dass Themen aus der Stadt aufgegriffen das werden so und dass ihr das diskutiert und auch da irgendwie für die, ich nenne es jetzt mal Szene, ja. so eine Art Sprachrohr seid ja. und ähm, weil ihr beide ja viel unterwegs seid, viel mitkriegt, ja. auch immer wieder die Themen aufgreift und mhm. diskutiert und deswegen... Bin ich da eigentlich auch schon, hab also nicht seit Anfang an, aber es ist schon ja, äh, lang bei der Woche. Das, das fand das ich,
1: der
0: und das ist, das wird vielleicht viel zu viel, aber äh, dann hat, dann hat die Rosa und Karl hatten ja eine Ausstellung im Stuttpark. Die hatten eine, die hatten eine Ausstellung und ich fand das so krass, dass so, ich kenne sehr viele Künstler oder möchte, weiß nicht, ich möchte gern Künstler, so Leute, die halt irgendwas machen und sagen, ich will eine Ausstellung. Ich war auf voll vielen so Amateurausstellungen oder mhm. jemand, der sagt, ich habe halt eine Ausstellung und kommst du da an, fast nichts da. Also einfach nur die Bilder irgendwie schief und alles und bei, bei, bei Karl und Rosa dachte ich, wie professionell kann die Fragen, ob ich da auflegen kann dann komme ich da an, ist so ein, so ein, so ein Set auch da und, und man kann da wirklich auflegen und dann sind, und waren da mehr dann Leute so es und es gab irgendwie so
2: Mädels die Essen gemacht haben und ich so, was ist denn hier, und dann, hier los? Und
0: dann hast oh, du eine professionelle Rede gehalten wo ich dachte, die armen anderen, alle anderen Künstler, die, wo nicht mal jemand <lacht> das für nötig hält, so ein so, äh, 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 Messer gegens Glas und so ein bisschen so ein, <lacht> <lacht> es fängt jetzt an oder so, gab es so, wo, wo die Eltern da waren, verschiedene Leute aus der Schule. Ich war dann so, ich dachte, ich komme hier an, kann auf Play drücken. <lacht> <lacht> ja. DJ Mix was, wie, wie wird, das ja, ja. Sind ja, das ist ja 19 und sie ist 15 jetzt, glaube ich? Das hat sowas. mich geschockt. Wirklich. Und, und dann, wenn die Geschwister 19 und 15 sagen, wir haben eine Ausstellung ja. in einem Skatepark ja, ja. und kommen auflegen, dann dachte ich, wie super abgecheckt Zero Efforts. Ja. ich werde da hingehen. Wow, so, Mist. Ja. Ich muss hier. Und weißt du, was ist Krass ist? die, ähm, <lacht> Tatsächlich hat mich dann jemand angerufen, es ist noch nicht zu gekommen, deswegen sage ich mal nicht mehr, wer es war ob ich für eine größere Sache auflegen kann, weil ich ja schon bei einer Ausstellung aufgelegt habe. <lacht> <lacht>
1: Das war, ja, weil
0: das das war dann bei denen, okay. wo ich glaube, dass dein Nachname halt dann auch ja. gezeigt wird. Und zack, bis in die ja. Hochkultur da bist du schon so <lacht> äh, hier, Altmann hat da bei den Kindern hast du aufgelegt, okay? Staatsgalerie. Ja, dann, so, so ähnlich. Das kommt vielleicht noch zustande. Aber das. das war ich so krass. Wie, wie mhm. auch da, wo du dann nochmal erzählt hast, wie du die ähm, kennengelernt hast. Und dann kam die Mutter noch und alle haben dann gemeint, ja, wir hören den Podcast und jetzt kennen wir dich auch. Und dann überlegt man ja kurz zurück, so was habe ich schon alles gesagt. <lacht> Du gibst, ich bin ja nur da und man versteckt sich. Es gibt ja mit Absicht bislang auch noch kein Video von der Sache. Und es ist so sehr intim und bei mir zu Hause und Leute kommen und so. Und dann sagst du ja mal was. Einfach so, weil's, weil's, weil du denkst, das passt jetzt. Und wenn dann, das sind ja über 60 Folgen, wenn jemand sagt, ja, ich höre schon regelmäßig rein hm. und jetzt weiß du ja, wer du bist, dann bin ich auch so ein, <lacht> <lacht> nee, so ein Disclaimer-Shirt. Ja. Falls du den Podcast kennst, dann bitte äh, mit Vorsicht.
2: Das ist wie, wenn du mit Boxershorts irgendwo in den Raum reinkommst. Ja. Die Leute kennen dich schon so. Das, <lacht> das kennen dich mehr,
0: ja. als, als wahrscheinlich, wann die Leute kennt. Ja. Wo, wo haben wir aufgehört? Du bist Ja, vielleicht, vielleicht genau
2: noch so ähm, diesen kleinen Zusatz. Weil da hat sich dann aus dieser, aus dieser zufälligen Begegnung am Strand, ja. hat sich wieder eine Freundschaft entwickelt und ja. ich sehe die Eltern, ich war jetzt irgendwie beim Geburtstag eingeladen letzte Woche von, von Jürgen Altmann und es war total schön und da halt so seine Freunde, so ja. 50 plus sozusagen und die Kids waren noch mit da und dieses Generationenübergreifende fand ich total cool, auf jeden Fall hatten wir auch schon im Vorfeld irgendwann mal bei einem unserer Treffen drüber gesprochen, was denn der Karl und die Rosa so denn machen wollen und ich so, ja lass sie doch irgendwie, keine Ahnung, die werden den Weg schon finden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die könnten eigentlich auch mal zu uns kommen, also ins Büro und mhm. ich arbeite bei Fischer Appelt und arbeite da in der Redaktion und sowas. Die können ja auch mal ein Praktikum bei mhm. uns machen, warum nicht, ja. Und dann haben Rosa und Karl ein Praktikum bei mir gemacht. Nacheinander? Nacheinander ja. Okay, ja, also Rosa hat ihr Bogi-Praktikum gemacht. Ah, ja. okay, und Karl war dann drei Monate da, bevor er jetzt irgendwie seinen Studienplatz gefunden hat. Also, sie war hat. einen Tag vorher bei mir. Oder halt ein, eine Woche, glaube ich, bei
0: mhm. äh, Mitmachen Ehrensache. Hat sie im Laden gearbeitet. Und ich
2: frage mich, wie viele Menschen es gibt, die, warte mal, die bei den Eltern Praktikum gemacht haben, deren Kinder dann wieder bei einem Selbstpraktikum machen. Also, keine ja, Ahnung, ja, ist ja. doch geil, oder? Sehr, also, sehr.
1: Verrückt. Ähm, verrückt auf jeden Fall. Mm -hmm. ja. Ist ja. aber auch sehr schön. Irgendwie schön. Ja. Was halt irgendwie zusammengehört, <lacht> das kommt auch zusammen, habe ich das Gefühl. Also ja, das ist aber so ein, ein krasser Zufall. Und
2: das meine ich, das dass so du halt schön. nicht immer alles planen kannst ja. und dass nicht immer alles self-made ist ja. und dass Sachen einfach zusammenkommen. Du kannst nicht so. am Strand planen. Ich will jetzt jemanden treffen, den mhm. ich kenne. Das ist einfach so. Mhm. Manche und, Sachen sind aus und, der Hand. und ja. Und ja. dann laufen Sachen auseinander ja. und wieder zusammen und. Genau. Ja. Ich meine,
0: man muss ja auch, man muss ja trotzdem in Bewegung bleiben. Also ja, wenn, ich, wenn, ja. wenn du nichts gemacht hättest, ja. also hättest du ja auch wahrscheinlich. Ja, nicht natürlich. So viel, und so eine gewisse ich, Offenheit ja. ist
2: vielleicht auch nicht schädlich, dass man sagt, okay, ich bin einfach, ich guck mal, was passiert ja. und guck's mir aber auch an und bleib nicht irgendwie so mit meinen Scheuklappen ja. bei mir ja. und fokussiere mich nur auf meine eigenen Dinge, sondern. Wenn da irgendwie mal ein Impuls von außen kommt, dann ja. guckt noch mal. Ja, ja. Kann den aufnehmen, vielleicht den Ball weiterspielen oder. Ja. Sollen ja, mal gucken, wir mal gucken, ob wir meiner vorbereiteten. Beim Jürgen äh, Altmann, da hast du dann, Praktikum dann jetzt, genau. Genau, und dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht. <lacht> Echt? Ciao, das, war, das, war nämlich, das war
1: nämlich auch so ein, äh, so ein Ding, also ein paar äh, Sachen hat es ja geschickt gehabt und ich dachte so, gucken wir es äh, Vita, Vita an, denken wir so, direkt Chef, oder? Also angefangen und hört sich so oder sieht so aus als Direkt Chef. Nach dem
2: Praktikum dachte ich so, ach, ich will auf oh, keinen Fall mehr oh.
1: als Angestellter arbeiten. Äh, war das so ein
2: Nein, ja, nee, eigentlich nicht. Es okay. also hat sich so ergeben. Also ich habe, ich habe ähm, hab ich vorhin erzählt, beim Studium schon während der Praktika ist viel fotografiert mhm. und viel geschrieben, dann auch mhm. so Reiseberichte geschrieben. Und habe dann, nachdem ich die nachdem die ersten Bilder veröffentlicht waren, habe ich dann mit Freunden zusammen eine Zeitschrift gegründet, noch im Studium. Die habe ich dann auch während dem Praktikum weitergeführt. Moment. Moment, die Zeitschrift, Moment, genau. Zeitschrift für Eigenleben, was auch immer das bedeuten mag. Und daraus ist dann eigentlich so eine Art Selbstständigkeit entstanden, mhm. weil ähm, … Als ich dann noch im Praktikum bei Jürgen war, kam ein anderer Freund, der bei den Schweizer Verlag gearbeitet hat mhm. in St. Gallen zu mir und sagt: "Du, ich brauche jemand. Ich arbeite gerade bei einer, bei einem Verlag und betreue eine Zeitschrift und ich brauche jemand, der Fotos für mich macht. Du machst doch da ein Praktikum bei einem Fotografen, kannst du nicht Fotos machen?" Und ich so: boah, "Keine Ahnung, ob ich das kann. Ja, komm doch mal, stell dich vor." Mhm. Und ich hatte halt kein Portfolio, ich hatte nichts Ordentliches, was ich zeigen konnte und habe dann die Zeitschrift mitgenommen. Zeitschrift, Moment, wo auch Bilder von mir drin waren. Mhm. Und der Typ guckt sich das so an, der Verlag und sagen okay ja äh, gefällt mir ganz gut ähm, du kannst fotos für uns machen und dann habe ich ne, die klappe richtig aufgerissen und gesagt ich mache auch gern fotos für euch aber eigentlich bräuchtet ihr ein ordentliches redaktionskonzept und mal jemand der die zeitschrift komplett aufräumt mhm. und der sagt so willst du es machen ich so okay fuck jetzt bin hast ich dran du? ja aber jetzt hast du schon Mutig, gesagt
1: wie, woher hast du den mut genommen also kannst du das erklären Gerade so ein bisschen, also schon ein bisschen fotografiert, aber eher so ein bisschen so nebenher. Und ähm, dann natürlich hat man so ein eigenes Baby erschaffen mit Moment zum Beispiel. Mhm. Ja, und hat da wahrscheinlich auch sehr viel Liebe reingesteckt und mhm. sich auch wirklich Gedanken gemacht. Aber dennoch jetzt nichts, was in der draußen der Öffentlichkeit vielleicht so ein Ja-Stempel bekommen hat. So, hey, cool und es ist bekannt und mega bekannt und alle haben Zugang dazu oder so. Und dann daraus heraus das Selbstbewusstsein hätte ich glaube ich nicht.
2: Ja, aber diese Zeitschrift, die die da gemacht haben, mhm. die war wirklich crap. Die okay. hätte jeder besser machen können. Die war okay. richtig lausig. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so ich bin jetzt einfach mal frech. Außerdem, ich war da in der Clique von coolen Stuttgarter Leuten, die ja, alle Grafikdesign ja, ja. gemacht haben. Ich guck mal, ich war der Agrarwissenschaftsstudent, mhm. bin da gerade irgendwie so rausgewachsen. Und dann kenn, lerne ich da so Leute kennen, die so Rollkrägen anhaben, diese so cool rauchen mhm. und so, die sich mit Grafikdesign auseinandersetzen, mhm. Fotografie, Musik, mhm. Kunst. Und ich so, wow, das ist die Welt. Ja, ja. Voll geil. Und ich habe mich als Teil dieser Welt gefühlt. Ja. und habe gedacht, das ist die richtige Welt und ich weiß, wie es lang geht. Weiß man natürlich überhaupt nicht. Ja? Also mit Anfang 20 hast du keine Ahnung von nichts, ja. aber du denkst, du so hast viel Ahnung. Genau. War. Und deswegen bin ich da hingelaufen und habe ja. gesagt, ha, was das ihr geht. braucht, sind nicht ein paar Fotos, mhm. sondern ein Redaktionskonzept. Was hast du
0: denn vorher gemacht? Krass. Also weil ich äh, ich finde ja Skaten mega. Hm. Finde ich mega cool und ich versuche auch immer so Schlüsse zu ziehen, hm. was äh, Skateboarding mit einem macht. Ja. Und wann, wann hast du angefangen zu Skaten? Mit 13. Mit 13. Und ich finde jetzt, ich will nicht deine, die Frage von Lia für dich beantworten, aber ich finde, das hat schon, wenn du skatest mit 13, hast du ja auch Bilder gesehen von anderen Skatern, Video hast du gesehen, <lacht> Videos wahrscheinlich, Skate-Videos angeschaut und das war ja dann immer auch so eine Clique von Leuten, die, muss es selber machen. Also wir haben, als ich ja, angefangen habe zu skaten, gab es, es gab keinen, der vorher schon wusste, ich bin Fotograf für euch oder ich bin Filmer für euch oder ich suche die Lieder aus für die Clips. Ähm, mit Sebastian zusammen war es so, Wer wer hat mehr Geduld, der filmt jetzt halt. Ja. Du mehr so ja. Leute zwingen. Du filmst ja. mich jetzt und dann filme ich dich. Und irgendwann sieht man ja, wer besser filmt und sagt, nee, ich will nicht, dass der jetzt für mich und so. Und äh, ich finde, da ergibt sich auch viel für die Zukunft. Dieses mit Leuten gemeinsam, wie du es dann auch mit dieser Kommune gesagt hast. Wer kann was am besten? Und dann machst du es halt und zusammen ergibt was es halt ergibt. Und mhm. ich denke, so ein Auge für Fotografie, für Musik, für für visuelles kriegt man schon aus diesem ganzen Skate, vor allem wie man früher Videos komplett gemacht ja, hat. Ja, du hast völlig recht.
2: Ich meine, Skateboarden ist kein Sport, das ist eine Kultur, ja. das ist einfach ein kompletter Kosmos und da spielen Medien eine riesengroße Rolle. Also gerade für uns damals, oh Gott, ich kann nicht rechnen, aber mit 13 ähm, da gab es auf jeden Fall noch VHS-Kassetten. Ja. Eine VHS-Karte. Die Videos waren für uns absolut Kult, also ja. sowas wie ja. Maus zum Beispiel habe ich, keine Ahnung, 80 oder 100 Mal angeguckt. Vor bis waren. es nicht mehr ging. Also Zeitschriften bestellt war. in USA, genau, Transworld, Skateboarding, ja. trash magazin nur die Dinger, bis die eigentlich auseinandergefallen ja. sind, ja. durchgeguckt und nochmal, nochmal in die Interviews gelesen, nochmal. Also Medien waren extrem wichtig. Ja. Und, ähm, und auch total erstrebenswert, da irgendwie ein Teil davon zu sein, das mitzuproduzieren. Auch selbst das Monster-Magazin, deutsches Magazin. Ja, okay. Wenn du es dir heute anguckst, denkst du, oh Gott, schwarz-weiß, irgendwie so crappy Bilder. Aber das war, wir haben das wie die Bibel verehrt und gelesen. Wir haben irgendwie jeden Buchstaben 20 Mal uns angeguckt. Ja. Und davon teil sein mhm. zu können, war eigentlich so das Allergrößte. Mhm. Ja, also man, es gibt, ähm, das sieht man auch am Treasure-Magazin, in diesem Skateboard-Kosmos gibt es mhm. ja schon verschiedene Ausprägungen. Es gibt Leute, die sich mehr mit, mit Kunst, mit mhm. Mode, mit Musik, mhm. mit den Medien auseinandersetzen und befassen. Und es war dann eher für uns so eine natürliche Herangehensweise zu sagen, ich will auch mal eine Kamera halten und Skatefotos mhm. machen oder ich will mal irgendwie ein Magazin zusammennageln oder klar spiele ich man Musik. Ausprobiert. Ja? Ah, klar, spiele ich Punk. Ja, das war irgendwie die Musik. Ich habe mich hinter Schlagzeug gesetzt und habe drauf eingehämmert und habe dann irgendwie Musik gemacht. Und, und ja, das hat einfach dazugehört. Hat man gar nicht hinterfragt, sondern man wollte einfach Teil von diesem Kosmos sein. Und da ist einfach Skateboarding viel, viel mehr als nur Bewegungskunst, so wie ja. beim Lowdown. Ich meine, es sind ja nur die
0: wenigsten, nur die wenigsten können was dazu beitragen. Also zu dem eigentlichen Sport, wenn man das, diese, die Tricks. Ist ja so eine Sparte, wenn du sagst, es gibt verschiedene Sparten, ist der, der wirklich die Tricks macht und den Sport nach vorne treibt. Bei mir war es relativ klar, als ich dann, als wir Lem kennengelernt haben, relativ früh mit der Clique, habe ich auch gemerkt, so, okay, es gibt Unterschiede hm. zwischen, dem, <lacht> zwischen dem, was Mensch, so. Im Bereich der Lichtjahre ungefähr. Ja, was, was unser einer machen kann im Bereich Skaten und was man machen kann, wenn man dafür Talent hat. Ja. Und man kann hart arbeiten ja. und auch was werden, ja. aber es ist einfach die Leichtigkeit und dass man den Sport nach vorne treibt. Mhm. Ist so, irgendwann findest du deinen Platz. Ja, ja <lacht> Sorry, ich habe also. das auch
2: viel später dann wieder gelernt, dass es gar nicht so wahnsinnig drauf ankommt, mitperformen zu können ja. und beim Skate irgendwie immer mit vorne mit dabei zu sein, sondern dass es mir total viel selbst gibt, einfach dieses einfach auf dem Brett zu stehen und äh, das Gefühl zu haben, ja. Skateboard zu fahren, egal ob du jetzt irgendwie krassen Sachen machst oder auch nicht und und eben trotzdem immer noch Teil von dieser Kultur sein kannst ja. und das… Hat mich auch am Skateboarden immer so fasziniert. Das ist ein komplett demokratischer Sport. Jeder kann ihn machen. Männer, Frauen, groß, klein. Es gibt 70-jährige Skater. Es gibt sehr dicke Skater, Profi-Skater. Es gibt Skater ohne Arme. Es gibt blinde Skater. Es gibt Skater ohne Beine. Ja, stimmt. Es gibt, du kannst, jeder kann. Es gibt keine Ausrede. Wenn du jetzt, Bock drauf hast, mach's. es. Ja.
0: Es gibt ja auch die, die Afghanistan-Bewegung. Vom, vom Skatistan, Zukunft, ja, zum Skatistan Beispiel. Mit, Das ist so krass, wie gut die jetzt fahren. Mit Kopftuch, so heiß die Mädels jetzt fahren, ist schon krass. Und dann auch, ich habe das ja auch nur wieder erwähnt, weil die Gemeinsamkeit auch natürlich wieder da ist bei äh, Rosa und Karl zum Beispiel, wie, wie die an die Sachen rangehen, dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich kann auch zeichnen. Also du siehst halt jemanden, ich mach's beim, halt. beim Skaten ist, du siehst einen Trick, ja. du kann, kennst den ja nicht. Also du, ist du jeder beschreibt dir fast jeden Trick anders. Mhm. Mach das so, ja. stell dein Bein weiter nach hinten, und das ist eine interessante Beobachtung, Ja, aber ich glaube, da steckt also. schon
2: viel drin. Du kannst, du fängst nicht an Skateboard zu fahren und machst sofort einen 360 Flip, mhm. sondern du musst irgendwie ja. dich daran tasten, du musst einfach mal machen und genauso ist es mit diesen ja. anderen Sachen auch. Ja. Du musst mal eine Kamera in die Hand nehmen und ja. mal draufdrücken, du musst mal das erste Bild zeichnen und es ist nicht perfekt mhm. und du machst es einfach und du machst es wieder und übst und irgendwann hast du deinen 360 Flip mhm. oder auch nicht ja. oder du hast ein Bild oder vielleicht hast ein Foto gemacht, das cool aussieht oder du machst irgendwie Musik oder was auch immer, aber ich glaube, das ist echt eine schöne Erkenntnis zu sagen, mhm viel im Skateboarden, dass man einfach sich draufstellt und mal macht mhm. und dann guckt, was passiert. Mhm. Und wenn man Bock drauf hat, bleibt man dabei und wird besser oder ja. macht was anderes. Und, und wenn du keinen Bock drauf hast, dann bist du vielleicht nicht der genau. typ. Und ich finde, jeder <lacht> sieht halt was anderes darin. Mhm. Also jeder sieht das ja stimmt. wirklich
0: von Thorsten bis hin, jemand sieht so boah, ich kann jetzt eine Subkultur dokumentieren und filmt nonstop und hat gibt das ganze Taschengeld für Tapes aus mhm. und äh, Capturen und macht wirklich nichts anderes. Tagsüber filmen, nachts über äh, archivieren ja. und schneiden ja. und so weiter und du hast in der Woche, siehst du dann, was du in der Woche gemacht hast und äh, da da finde ich, ich meine, genug gelobt äh, die ganze skate aber da finde ich lernt man schon viele Leute kennen, die irgendwann mal gefahren sind oder sowas wie jetzt Marc Gonzalez oder so, wo du, was macht der eigentlich? Ja, fahren, dann ist der so kreativ und das ist so interessant und das merkt man auch so im Freundeskreis, dass dein Leben, wie du die Stadt schon anschaust und so, und wie du wie du Sachen beobachten willst und sie als als Skater? als Gelter, Skater, ja. Ja. Okay. so hast ah, du wieder neue Stufen gebaut. Mhm. Da hast ja. wieder neu, das die Stadt verändert sich, du nimmst das so mhm. anders auf und manche entscheiden sich damit irgendwie das zu dokumentieren, also filmen, fotografieren, abzumalen, zu zeichnen, ja, Illustrationen, du kennst ja auch den Yannick, der dann auch irgendwie mhm. zufällig alles kann oder Roman, mit dem wir den unser Intro
2: aufgenommen haben. Ja. Wahrscheinlich ja, ist Skateboarding nicht die einzige Kultur, wo hm. du dich so gut vernetzen kannst und wo ja. so viel Kreativität entsteht. Mhm. Ähm, mir fällt es nur natürlich bei der auf, weil ich die so ein bisschen kenne. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende und sehr inspirierende Kultur, mhm. die sich auch befruchtet. Und ich glaube, dass Skateboarding die Kraft hat, Leute zusammenzubringen.
1: Auf jeden Fall das sehe ich auch. Ja.
0: Äh, womit wollen wir weitermachen? Du bist jetzt bei Altmann Praktikum, im okay. dann bei dem Mit der Zeit Magazin. Im Moment. Also das
1: hatte ich dass daraus eigentlich aus dieser Momentgeschichte, genau, du warst schon beim Schweizer Verlag eigentlich, ja. aber vielleicht einen Schritt davor, ähm, daraus ist eigentlich die erste Veranstaltung im Rocker oder Rocker generell entstanden. Ist, ist es richtig so? Oder?
2: Ja, jetzt wird es ein bisschen vielschichtig tatsächlich, ja. weil ähm, da gibt es so verschiedene Stränge, die sich parallel entwickelt haben. Ich habe ähm, tatsächlich für diesen Schweizer Verlag gearbeitet mhm. Und dann haben wir dort festgestellt, so, ja, irgendwie macht schon Bock, ja. aber dieser Verlag, der bremst uns die ganze Zeit aus. Ja, immer, wir hatten so coole Ideen, wollten so viel Sachen machen mit dem Magazin. Hey, lass uns ein Modelabel ja. noch draus gründen, lass uns irgendwie eine Veranstaltungsreihe machen. Nein, kein Geld, kein Geld. Okay, haben wir dann gesagt, dann lass wir mal den Verlag Verlag sein. Wir gründen einen eigenen Verlag, machen unser eigenes. Verlagshaus sogar und machen unsere eigene Zeitschrift und dann hat eben ein Freund von mir, der Freund, der mich damals angerufen hat, gefragt hat, ob ich ah, ja. Fotos machen kann, okay. hat dann ähm, einen Verlag gegründet, auch um Communications und dann haben wir unser eigenes Magazin gemacht, das Kinky-Magazin. Ah, ja. Und es lief klar. dann eben da auch so, da war ich dann vier Jahre Chefredakteur, auch mhm. selbst anhand natürlich. <lacht> Aber
0: hättest du jemanden anderen krönen können? Also wie viele Leute waren Auf keinen da? Fall. <lacht> wir waren
2: tatsächlich erstmal zu, zu drei, dritt. Zu dritt, dritt. Okay. dritt genau. Okay. Einmal äh, Marketing, einmal Redaktion und einer, der irgendwie Kohle besorgt hat. Hattet
0: ihr Visitenkarten?
2: Klar. <lacht> das war das allererste, so American Psycho. <lacht> so, genau. Jeder macht die selbst. Ja, genau, pass auf. Und okay. das lief dann eben auch so, also da war ich dann irgendwie die halbe Woche in Zürich, hatten mhm. wir da unser ja. Büro und das war mega cool. Und es war so voll die Spielwiese, wir mhm. konnten alles machen. Und das Magazin ist auch echt, finde ich, immer noch Okay, das ist echt gut. Und es war eben dieser Kosmos aus. Es gibt ein gedrucktes Magazin, es gibt die Online-Welt, die auch super funktioniert hat. Wir hatten total viel aktive Facebook-Fans. Damals haben die Leute noch Facebook genutzt. Ja, ja, ja. Und wir haben eben Veranstaltungen gehabt, Partys gemacht mhm. und so. Und ähm, in der Schweiz überall, aber auch in Deutschland, in Berlin, in München, in Stuttgart ganz viel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Pinky-Partys gehört habt. Ja. Auf jeden Fall, das lief so irgendwie, mhm. so diese... Sagen, nennen wir es mal Schweiz-Schiene mhm. lief. Und ja. aber parallel, weil ich ja noch in Stuttgart gewohnt habe und dann immer so gependelt bin von Stuttgart nach Zürich, parallel ähm, habe ich hier auch Leute kennengelernt, weil es da immer noch diese, diese moment Momentklicke gab.
1: Ja, genau. Also genau also die, die, genau, das vierte. Genau, mhm. ja,
2: genau, die Momentklicke. Und, und daraus hat sich dann irgendwie zum einen mal das Schweizer Magazin entwickelt. Ja, aber genau, diese okay. Momentklicke gab es immer noch. Ja. Und ähm, die Idee von Moment war, dass wir uns von Ausgabe zu Ausgabe verändern und verwandeln. Mhm. Die erste mhm. Ausgabe war eine ganz normale Druckausgabe. Mhm. Die zweite Ausgabe war dann irgendwie so handbestickt und Zeug reingeklebt. Mhm. Die dritte Ausgabe war dann eine Posterausgabe. Mhm. Dann hatten wir ein Hörbuch draus gemacht.
1: Das fand ich super interessant. Aha, genau. Jetzt kommen wir wieder ins Game.
2: Ja, ja. Das war auch total cool. Das hat mega Spaß gemacht. Okay, cool, ja. Und die vierte Ausgabe. Habe, die war dann eine Ausstellung. So, und jetzt kommt der Rock ins Spiel, so, weil wir gesagt yes. haben, wir bringen die Magazininhalte mhm. in den Raum mhm. und das, die Zeitschrift ist dann nicht mehr ein haptisches mhm. Ding, das du in den Händen hältst, sondern es ist eine Ausstellung. Mhm. Und zeitgleich mhm. haben wir eben die Jungs von The Chat Set, das war mal so ein cooles DJ-Duo, Christian Schiller war Teil davon, der heute die Dresden Bar macht ah, und ja. ein ja, Teil ja. von Golden Wirtschaftsrunde ja, ist. Ja. Mhm. Äh, Steff Deininger, Künstler, mittlerweile nennt er sich Stef Löwenbaum als Künstler, der irgendwo zwischen Berlin und Mexiko lebt. Und dann Torsten Neumann, auch ein cooler Typ, habt ihr alle schon mal gesehen, zugetackert bis zur Halskrause. Ähm, auch ein super kreativer Typ. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal diese Ausstellung, die ihr da geplant habt, mit Moment zusammen machen. Wir haben auch ein paar Ideen. Und dann sind wir zu den Wagenhallen gegangen, weil es einen Kontakt gab. Und wir haben die allererste Ausstellung in den Wagenhallen dort gemacht. Ah. Und da war noch gar nichts. Wir haben die, die Bar mit Bar. reingebaut, wir haben da drin äh, so ja, 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 ja. Stellwände reingemacht, ja, ja, wir haben ja, ja. Sand reingekarrt, wir haben dann irgendwie Pflanzen hingestellt und haben dann da vier ja. Tage lang ein Festival gehabt. Ja, ja. Ein Kulturaustausch nannte sich das zwischen Stuttgart und Antwerpen. Da mhm. waren Antwerper Künstler da mhm. und Stuttgarter Künstler. Wir haben da eben ausgestellt. Es gab da irgendwie fette Party auch. Turntable Rocker haben aufgelegt. Mhm. Und wir haben vier Tage lang gefeiert. Es war ein Mega-Fest slash Festival und wir mhm. hatten fast alle im Burnout danach. Ja, klar. Waren fix und fertig und haben gesagt, es war eigentlich schon cool und es hat sich eigentlich auch so ein bisschen finanziell gelohnt, aber für vier Tage, was ist das für ein Wahnsinn. Ja, ja, ja. Lass mal gucken, ob wir irgendwo in der Stadt was finden, ja, wo wir ja. ein bisschen länger hin können. ja. Und dann haben wir, und das gibt es schon lange nicht mehr, da wo der Schlossplatz ist, der kleine jetzt, ja. da gab es das alte Witwergebäude mhm. und da war der Musikshop Molu drin und die sind da rausgegangen, weil das alles abgerissen werden sollte und wir haben dann so, hm, können wir da irgendwas machen da drin, was wollt ihr da machen? Ja, wir wollen Kunst machen, wir wollen so einen Aktionsraum machen. Mhm. <lacht> Ein Aktionsraum, ja, ja. haben wir bei der Stadt gesagt, <lacht> Kulturförderung, ja, Aktion. Ja. Und dann war der da Aktionsraum. Kommt der wieder. Ja, oder? Genau, ja, genau, ja. Ja, und da habe ich den Walter auch kennengelernt. Ach. In Zeit. Ach, ja, ja, ja genau, ja, genau. Und dann war der Aktionsraum, war dann der Club und daneben gab es eine Galerie, die wir schon ernsthaft betrieben haben, aber letztendlich war das eher so. Eine mhm. Alibi-Kiste. Und da haben wir dann drei Monate lang, haben wir das Ding Rocker 33 genannt, die Geschichte erzähle ich gleich, weil die ist gut. Ja, ihr, ja, ja drei Monate lang richtig Abriss von oben bis unten, also es war irgendwie die krasseste Zeit und ähm, ich kann es jetzt vielleicht sagen, wenn es wahrscheinlich verjährt ist, aber wir sind da irgendwie mit Taschen voller Geld raus und haben irgendwie, keine Ahnung, die Im ganze Film. Zeit nur, jetzt waren wir im Film, ja. es war völlig verrückt, völlig Ausnahmezustand ja. und... Hm, geil. Hört
3: sich gut an. Ja, ja. Und, Hört sich und danach waren dann...
2: Ist beide zu spät? Ja. <lacht> ist es, kann man, kann mir auch sowas machen? Ich
0: glaube, sind, sind die Auflagen der Stadt jetzt Das geht alles euch? nicht mehr, ja, wegen uns, wir haben es vermasselt. Es tut mir leid, ja. wir haben es Also Kulturaustausch kann man nicht mehr ja. nennen. <lacht>
3: nee.
0: <lacht> ja, wir, wir. Jetzt könnt ihr es vielleicht schon ja, wieder. wieder. Ja, genau. Okay.
2: Möglicherweise geht es jetzt schon wieder. Rocker 33, ja. warum heißt das Ding so? Also damals war in Stuttgart so die vorherrschende Musik House Music und zwar so richtig so äh, ich weiß nicht, also ihr kennt natürlich das 12.10. Alle, aber das ja. 12.10., wie ihr es kennengelernt habt, war, als es gegründet wurde, ganz anders. Es mhm. waren Porsche-Hausladen und auf ja. dem kleinen Schlossplatz ja. gab es das Switzerland. Das war the House Music und People, and so House People. Es mhm. war alles irgendwie super, slick ja. und posh. Und wir fanden es natürlich alle nicht cool. Hatten alle so ein bisschen Punk-Vergangenheit und Attitüde. Und wir haben gesagt: Gegen dieses ganze Glatte und Photoshop-Welt mhm. schießen wir dagegen. Und machen unsere ganze Kommunikation eher mit handgedruckten Flyern. Wir machen irgendwie, kopieren das ganze Zeug, zerreißen irgendwas, kleben es drauf, fratzen es einfach so mhm. ein bisschen. Und wir waren immer in einem Copyshop hier im Stuttgarter Westen in der Ludwigstraße 33 von Heinz Rocker. Und der hatte an der Scheibe Rocker 33 das ist doch stehen. Da unten. Ja. Krass? Genau. Lustig. Da unten ist es. Den Laden gibt's noch, aber Heinz Rocker gibt es nicht mehr. Also, dieses, ja. den Raum gibt es noch. Nice. Und da haben wir jetzt ein Logo her. Und daher kommt der Name Rocket33, weil das einfach
1: Durch so. Das und der, der ihn hat. Das oder? war,
2: ja, das war so Ausdruck dieser Kultur, dieser Antibewegung yeah. damals gegen diese sehr glatte, Mainstreamige, wo wir gesagt haben, nee, unser Aber Look auch eine ist einfach.
1: Jahreszahl? Also, von welcher Jahreszahl reden wir gerade? Also jetzt 2003. 2003, okay, okay.
2: Ja. Das war das erste. Long time ago, ja.
0: Also, die drei Monate. Ja. Und was, was ging nach den drei Monaten? Und nach den
2: drei Monaten haben wir gesagt, fuck, war das Alles eine vorbei. geile Zeit. Wir müssen unbedingt was anderes finden. Ja. Und haben dann richtig lang gesucht auch, haben ja. uns so viele Sachen angeguckt und es war schon nicht einfach. Und irgendjemand sagt dann, hey, neben dem Hauptbahnhof da ist doch diese ehemalige Bahndirektion, die steht leer und wir sind so, was bist du verrückt? Ja. Dieses Riesending. Also ich meine Bahndirektion, wie der Name schon auch sagt.
1: Mal endlich wieder, Weil alles davor, die ganzen Namen kannte ich gar nicht, ja. aber jetzt fängt an, mein Ist Herz die Bahn? Wie
2: sollen wir denn zum Geier da oh, jemals cool. rankommen? Das ist doch schwach, das ja, ist doch ja, Wahnsinn. Ja, ja. Und irgendwie hat es funktioniert. Irgendwie sind wir mit den richtigen Leuten und haben immer wieder die richtigen Knöpfe gedrückt und haben immer wieder die immer gleichen cool, Leute genervt immer noch Kultur ja. und haben dann angefangen, ähm, dann haben die gesagt, ja okay, ihr könnt so interimsmäßig rein, aber macht nicht so laut und macht irgendwie keinen Stress bitte. Die <lacht lacht> waren noch nie so davor auf eurer und in eurer Galerie. Waren noch ihr nie könnt da Galerie. schon mal ein bisschen und so und wenn ihr irgendwas macht, dann schreibt drauf, geh sponsert von der Bahn und gefördert und so weiter. Und die haben nicht gewusst, auf was sie sich da einlassen. Oh auf jeden Fall gab es im hinteren Teil des Gebäudes, weil es wirklich die Bahndirektion für ganz Süddeutschland war, hatten die eine eigene Druckerei, Riesenfläche, mhm. so fett. Mhm. Also kommst du durch den Haupteingang rein, ja. du kennst es ja. ja noch, so ein prachtvolles mhm. Gebäude, ja, große Aula, mhm. dann ein Innenhof komplett verwildert, Bäume so standen geil. da drin, so ja. echt so ja. Manns dicke Bäume. Und dann im hinteren Teil des Gebäudes Richtung Jägerstraße war diese Druckerei und wir so, das ist der perfekte Raum. Ja, Lass uns im hinteren Teil eine Galerie machen und im vorderen Teil den Club. Und dann haben wir drei Monate lang die Wände aufgeschlagen, ja. ausgerissen, haben eine Bar reingezimmert, haben DJ-Pult reingemacht. Ja. Fuck, Fluchtwege müssen wir auch noch machen. Ja. Wir müssen in diese unglaublich fetten Wände noch Durchbrüche schaffen und dann äh, haben wir die Durchbrüche geschaffen und scheiße, aber hier gibt es ja gar keine Treppen, haben wir so Metalltreppen noch hingestellt, den ganzen ja. Innenhof gerodet, alles rausgeräumt, einen riesen Häcksel reingestellt. Eines Ta Wir waren völlig im Wahn. Eines Tages stand ein Minibagger drin. Ich so, was macht der scheiß Minibagger hier? <lacht> Wer hat das genehmigt? <lacht> Wer hat den wir machen einen Pool hier rein. Das heißt, hat der war verrückt. Bringt den Minibagger weg. Ach, du hast, den,
0: du, hast den, du hast den Pool verhindert.
2: Ich habe den Pool verhindert. Das wäre doch völliger ja, Wahnsinn. Naja. Ja. So Jetzt wissen wir, wer den Pool verhindert ja. hat.
1: Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Da ja.
2: war nicht viel Bodendeck, ist einfach. Du hättest ja direkt in den Keller reingegraben <lacht> <lacht> mit dem Minibagger. Wahrscheinlich auf jeden haben wir hier Fall.
0: Kabel aufgerissen. Da wäre ja, Bahnhof alles. gestanden. <lacht> <lacht> okay, ja. Statt. Wow.
3: Wie den Typen, der den oh Mann. Und wie
0: viel, wie viel wart ihr da? Da, war, da kamen mehr Leute dazu, Da oder? waren Für wir so dann,
2: Riese. genau, da waren, also Peo, das war mein DJ-Kollege ja. damals, habe ich schon ein bisschen ja. aufgelegt, als ähm, unter dem Pseudonym Lesotho Brothers, da waren wir irgendwie so Soul-DJ, ja. Soul-Funk-Disco, ja. Soul ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Reggae, auch mhm. unser Zeug.
0: Warte mal, du saßt aber... Okay, jetzt wo du sagst, der Pio sah es so aus. Pio kennst du auch. Ne? Ja, aber der sah, ja, der hatte ja nur diese geraden Rockerhosen, ja, also diese ja, Hosen genau, hochgekrempelt. Ja, 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 ja. Du hattest immer noch die Tasche. Die Tasche? <lacht> die Tasche, Tasche habe ich, hab ich wohl noch. Die habe ich wohl noch. Aber Soul. Saul haben wir Soul. aufgelegt, genau. Okay.
2: Wir waren die zwei, dann The Chat also Christian und Steff, Thorsten. Und dann gab es, das war der feste Kern, und dann gab es immer, immer Leute, die uns so supportet mhm. haben und die uns so unterstützt haben. Und. Was? Dann gab es Leute, die mehr Personal gemacht haben. Janusz ja. war zum Beispiel mhm. bei uns, Janusz Munkwitz, der äh, Bergamo, der damals, alles hat der alles macht der alles eigentlich. Macht. Ja, ja. Der hat bei uns ein Praktikum gemacht und kam schon mit verrückten Ideen. Der damals Das ist als, ja lustig, dass 50. er ein Praktikum gemacht Der bei hat bei uns hat. Praktikum gemacht, hat Architektur studiert und wir ja. wussten schon, der Typ hat echt crazy Ideen und der macht viel Zeug. Ja. Mhm. Und der hat dann irgendwann gesagt, er hatte ein Personal bei uns gemacht und dann hat irgendwann gesagt, so, okay, ich habe alles gelernt, schau Leute, ich mache meinen eigenen Laden auf. Ja, ja. Hat er dann auch gemacht und ähm, Genau, und irgendwann haben wir dann auch den ersten Eröffnungsabend gehabt, da war dann die Hölle los, es war irgendwie ein Freitag, mhm. die Leute haben uns die Bude eingerannt, 1500 Gäste, Hammer. da war Teeraumschmiere war da, irgendwie so ein angesagter Techno-Eck damals und ähm, am nächsten Tag kein Mensch mehr. Freitag war bumsvoll, Samstag. Samstag kein Mensch. Yeah. Wir waren so völlig euphorisiert, ja, yeah, wir sind im Glück, wir fahren jetzt mhm. alles weiter, die drei Monate, die wir da ja. vorgefeiert haben, die lassen wir einfach so weiterlaufen mhm. mit 1000 Gästen und alles sind immer gut drauf mhm. und so und dann kam das richtige Loch und ab und zu gab es mal eine Veranstaltung, die gut lief, mhm. aber sonst hatten wir so viele Abende, wo einfach kein Mensch da war, mhm. wo die Leute kamen, frustriert waren, Feuerlöscher eingedrückt haben, die Feuerwehr kam, die mussten die Feuerwehr bezahlen, die irgendwie die Klos geflutet haben, weil sie Klos kaputt gemacht haben, mhm wir hatten so viele Abende wo einfach nichts war und das vergisst man mhm. also heute denken die leute alle so rocker 33 ja, da war von anfang bis ende waren da ja. irgendwie immer nur die hände oben ja, und ja. bis auf eine mädels mhm. mit nacktem oberkörper sowas aber und wann
0: schon. wann es gab aber trotzdem durchgehend auch mit, mit, äh, mit äh, wie sagt man da awards und äh, Preiserungen und so das war, es müsste ja durchgehend dann ir schon. also oh, irgendwann ja, war es ja dann auch ja cool. ja irgendwann
2: hat sich es ein bisschen etabliert und wir ja. haben dann gemerkt Yo, also diese ganzen Subkulturthemen, die wir hatten, ja. die Ausstellungen, die wir gemacht haben, die ganzen kleinen Berliner Bands, die wir da reingeholt ja. haben, das ist alles cool und wir stehen da und feiern die total, ja. aber die kosten uns alle Geld und äh, wir müssen das Ganze ein bisschen wirtschaftlicher betrachten, wir müssen da ja. irgendwie mehr Techno-Acts reinbuchen, ja. weil da kommen dann die Jungs und Mädels ja. vom Land aus Winnenden ja. und, oh. und ja genau und die bringen dann <lacht> das Geld mit, das wir brauchen, um okay. zu überleben und ja. ähm, und ja, und dann haben wir da irgendwann mal so einen Pfad gefunden und dann haben wir auch schon diskutiert, so okay, lass uns das Thema weiterentwickeln, ja. lass uns vielleicht da auch ein Musiklabel draus machen, lass uns Klamotten machen, ja. lass uns irgendwie in eine andere Stadt gehen, wir hatten so viele Ideen ja. und musste musst dir aber vorstellen, ein Haufen Diven, jeder ein größeres Ego als ja. der andere, der eine geht zwei Schritte nach links, der andere ja. ein nach rechts ja. und wir haben, oft haben wir den gleichen Tag gefunden, aber noch viel öfter haben wir eigentlich gegeneinander gearbeitet. Mhm. Und irgendwann war der Punkt bei mir, nachdem ich dann drei Jahre Geschäftsführer mhm. auch war, Hammerzeit, viel gelernt, viel mitgemacht, vielleicht die beste Zeit meines Lebens, ich mhm. weiß es nicht. Aber ich, ich schaffe es auch nicht mehr. Ich, ich muss tagsarbeiten. Ich ja. kann nicht immer nur Morgens um acht nach Hause kommen, ja, ja. fix und fertig, dann das Wochenende total verrödelt ja, und am nächsten Montag wein und jetzt kommt der andere Strang wieder. Ja, ja, ich bin eigentlich Redakteur. Ja, ja, ich bin ja. eigentlich Redakteur. Ach, das lief nebenher. Ja natürlich. Ja. Okay. Das lief alles parallel. Ich arbeite <lacht> eigentlich nebenher. für eine Zeitschrift okay. und ich muss eigentlich auch performen. Ich muss da eigentlich. Aber das war auch eure
0: Zeitschrift. Also ist es immer noch kinky oder Ja natürlich, oder? Kinky, genau. Es okay. war immer noch
2: kinky. Ach, deswegen lagen so viele
0: kinky Zeitschriften rum. Uh, well, yes. Weißt <lacht> du, ah, ja. äh, was, was, wie viele ich mit nach Hause genommen habe? Oder wenn ich Pause gemacht habe? Mama, ich mach Pause.
2: <lacht> ich mach, ich mach. Geil, ja.
0: Das ist so lustig, wie viele Zufälle da sind. Und jetzt, wenn das du das so irre. erzählst, wie die Bilder im Kopf, ja. auch mit, mit der Stahltreppe und wie groß ja, alles war. Wie und riesig. Wie,
2: und wir hatten, das musst du dir mal vorstellen, groß. wir hatten da ja, wenn du reinkommst in den Eingangsbereich, es war erstmal so eine große Halle und dann waren, glaube ich, Elfer links und ja. rechts ja, Stufen. Ja, ja. Sind und mich hat dann Nolliflip runtergemacht ja, genau, und ich ja. so, was geht eigentlich ab? Und dann haben wir erst gemerkt, wie fett es da drin ist, wie ja. groß die Gänge sind. Und Martin, ja. äh, der Martin, wie heißt der nochmal? Mir fällt es gleich ein, der auch immer in der Hall, in der, im Stuttpark fährt. Egal, der hat auf jeden Fall irgendwo im dritten Stock, hat er auf einmal einen Körb reingebaut. Und ich so, wie geil ist das? Wir haben unseren eigenen Skatepark. Und dann haben wir im H7, in diesem riesen Gebäude, hatten wir dann so Obstacles drinstehen. Wenn ich nicht drüber nachdenke, fällt es mir wieder ein. Ja, Martin, so der, so, der so, findet der Baujacke immer. Martin Hermann, oder? Herrmann, klar. Martin Herrmann. Genau, danke. Ja. <lacht> Stimmt, der genau. hat oben dann ein Körper. Ja, und, und Stefan Brenner, der damals ja. auch schon extrem gut Skateboard gefahren ist, der hat ja. bei Kinky Magazin erst ein Praktikum gemacht und dann beim Rocker ein Praktikum, da war die ganze Zeit mit ah. da. David Spät, der Fotograf, auch, wow. auch Skateboard gefahren. Ja, du alle. kennst ihn ja, ja natürlich alle. auch. Und ja, die sind dann ja. immer diesen privaten Skatepark im H7, im Rocker ja. 33 Gebäude gefahren. Martin hat ein viel zu hohes Körb gemacht, aber Marmorplatte oben draußen ja. war mega geil, es hat super Spaß gemacht. Wie,
0: wann hat das denn mit dieser Vermietung, also wann war das nicht nur mehr Club? Kam das dann auch mit diesem wirtschaftlichen Denken oder hatte, habt ihr Befugnis gehabt über das ganze Haus, Ja, tatsächlich
2: oder? haben die uns irgendwann einen Schlüssel in die Hand gedrückt und haben gesagt, okay, dann macht halt einfach was mit dem okay. Gebäude, bis wir es abreißen oder bis wir euch rausschmeißen. Ja. Und dann war die Idee, H7 draus zu machen, also Heilbronner Straße 7. Ja. Und ganz am Anfang davon, da ist dann eine Firma draus entstanden, ganz am Anfang davon war ich dann selber auch mit Ansprechpartner und bin dann angerufen worden von Leuten. Hey, ich habe gehört, Sie habt da irgendwelche Zimmer und Räume und so. Ich würde da gern ein Studio machen. Ich so ja, komm halt mal vorbei, guckst ja. dir an und dann bin ich dann mit dem Schlüssel mit so einem Dietrich durchgegangen ja. und so hier habe ich nur ein kleines Räumchen, Zwölfter Quadratmeter kriegst du für schlanke 350 Euro. Aber pass auf, richtig, aber ich habe auch noch die Suite. <lacht>. Was so ein Immobilienhai <lacht lacht> <lacht>. Das hat kurz Spaß gemacht und dann hat es nur noch genervt. <lacht> aber das war die Zeit, wo dann Chimperator rein sind, wo genau. Thorsten auch drin war mit seiner Jascha Company. Ja, ist dann irgendwann dann mit reingegangen. Da war Olympia ja, Boutique war drin. Da ja waren voll viele Fashions.
0: Also dem hole ich tatsächlich noch nach. Mhm. Das war genau die. Ich sag ja dann Torsten, immer, ich Romo, bin so zum Sneaker aha, gekommen aha. und so weiter, aber das waren die, die. Die sind schuld dran. Die, die, die sind schuld dran, dass ich gemerkt habe, dass Blame die Schuhe, die ich anhab, nicht die gleichen sind, wie die verkaufen. Also, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, mhm. Nike ist nicht Nike weißt du so mm, wo du, mm. und Nike SB ist auch nicht Nike SB also mm. vom Markus habe ich dann mm. irgendwann so hier hast du einen Dank oder hast du das mm. und dann irgendwann festgestellt hm, was ist denn das undefeated also, <lacht> <lacht> warum habt ihr da warum ist da warum ist das genau gleich bis auf dieses eine Zeichen mm. was da an der Ecke ist dann sagen die ja ist halt so und kostet mm. und haben es halt ein bisschen so erklärt manchmal netter manchmal weniger ich kann auch echt nervig sein mit den Fragen und dann da habe ich gemerkt Mist das erstens ist es dumm dass ich das nicht hab und zweitens ist es viel zu teuer weil bei Deichmann war es halt was anderes. <lacht> ja. also, und, aber da da habe ich gedacht, krass. Aber da ist so
2: viel passiert in der Zeit. Ja. Da waren so viele Leute auch mit involviert, ja. haben Veranstaltungen gemacht, haben äh, Kunstausstellungen dort gemacht. Es ist einfach. Also auch wenn es ultra Spaß macht, ja. darüber zu sprechen, aber die Zeit von einen Podcast, die Zeit von einer Nacht, vielleicht die Zeit von einem ganzen Wochenende wäre zu kurz, um alles zu erzählen, was da ja, passiert ja. ist.
1: Das ist das war ja eben, das Man ist müsste eben das alles in
2: ein Buch fassen und dieses Buch wird es vielleicht auch geben. Spoiler spoiler, ja. unter Umständen Wie mit cool. ein bisschen Glück. Finde ich sehr oder schön. Also wenn,
1: also in, oder eine fette Ausstellung.
0: Oder eine fette noch. Sorry. Don't spoil it, Bro. <lacht> <lacht> du hast schon
1: gesagt, also. Ich, ich, ich habe echt, echt nichts überfilmen. gewusst davor, Wir haben auch davor nicht geredet. Nee. Aber ich
0: weiß nur, dass diese die neue, also die das Stadtpalais ist mir jetzt erst aufgefallen, weil jetzt erst die Skate äh, mhm. Ausstellung ist. Und dann dachte ich, es gibt so viele andere Geschichten in der Stadt oh, zu erzählen, yes. wo, wo, wo so viele Leute dann zusammenkommen werden, mhm. die man jetzt von was ganz anderem kennt. Mhm. Weil ich ich habe ja das Glück, dass merkt man
1: ja hier schon. Also ich, allein ja, die Sachen. Mal hier und da, ich bin natürlich überhaupt nicht bewandert, so wie ihr, ihr habt jetzt hier wie Kaffeeklatsch quasi gerade gehabt, aber <lacht> so macht ja nicht ist halt schön, ich finde es ja auch, genau dafür ist der Podcast ja auch da, das ist ja cool, das ist ein Gespräch, man hört zu und ähm, mal hier merkt man dann, ah, den Namen kenne ich und dann kommt auf einmal diese Verbindung und dann, ah, was, Rocker und dann das, das, das und ja. einige Sachen kenne ich auch schon wieder nicht mehr, aber
2: es ist Fluch und Segen in Stuttgart. Es ja. ist, ist natürlich cool, dass ja. es hier Leute gibt, die was ja. machen, dass es Szenen gibt, die dann auch Überlappungen haben, mhm. die Leute, mhm. die Musik machen, hängen mit den Leuten rum, die Skateboard fahren, die hängen Leute mit den Leuten rum, die sich für Kunst interessieren. Mhm. Aber es ist natürlich, du kochst auch die ganze Zeit so in deiner eigenen Suppe und so ja, in deinem ja, eigenen Saft. Ja. Das ist halt, wie gesagt, es ist Fluch und Segen. Man connectet ziemlich schnell. Ja. Man kriegt auch relativ schnell was auf die Beine gestellt, mhm. weil man eben über zwei, drei Ecken irgendjemand ja. kennt, der ja. irgendwas ja. machen kann. Mhm aber es ist halt nicht wie in berlin dass du so krasse neue andere impulse ja. auch jeden tag kriegen kannst ja. wenn du es möchtest ja, ja. das ist ja hast, ja. Du, hast ja du hast
0: du ja hast vorher gemeint dass du auch so zitate von ihm hast ich <lacht> finde ist viel ich,
2: später.
1: aber ich habe jetzt ich eins den vielleicht, den vielleicht
0: passt das sogar dieses in stuttgart ich weiß gar nicht wo du es gesagt ich glaube bei kommt man ich finde ja habe hab ich mir aufgeschrieben okay, ich, oh, ja. wow, oh, wow <lacht> okay. nee weil du, in stuttgart bekommt man nichts geschenkt man ja. muss es sich holen und dranbleiben. Nur wer etwas aus den Möglichkeiten der Stadt macht, findet seinen Platz.
1: Genau, das war in der Glaubst Zeit. du,
0: dass du das gesagt hast?
2: Ja, ich habe es wahrscheinlich gesagt, aber ich, müsste, ich würde es jetzt erweitern und würde ja. sagen, wahrscheinlich ist es überall so. Wahrscheinlich ja. kriegt man nirgendwo was geschenkt mhm. und ähm, Glück wird dem zuteil, der aktiv ist und was macht. Mhm. Und ähm, wenn du nur zu Hause bleibst, passiert nichts, das ja. ist klar. Also du musst dir deinen Platz überall irgendwo erarbeiten oder was dafür tun, aktiv werden dafür. Ja. Und vielleicht ist es in Stuttgart, ähm, wenn man dann mal so eine gewisse Hürde überschritten hat, ja. ist es dann ein bisschen einfacher sogar, mhm. weil es so eine kleine Stadt ist und weil sich die Leute und die Szenen so gut vernetzen können. Aber natürlich ist es wie überall, das ja. ist meine jetzige Empfindung, dass du natürlich erstmal was machen musst, erstmal irgendwie für Sichtbarkeit sorgen musst, für ja. das, was du tust, für das, was du stehst ja. und, ähm, und das trifft wahrscheinlich auf jede Stadt zu. Aber
0: ich habe, also ich fand das zum einen deshalb so interessant und habe es mir aufgeschrieben, weil ich, weil das darf man auch nicht übersehen, du hast schon ganz schön viel gemacht, du hast gesagt, das ist viel Zufall, viel aus Eigeninitiative, viel irgendwas, aber es braucht auch schon eine gewisse... Ich, ich sag jetzt nicht mal Arroganz, aber ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, hey, weißt du was, wir können das nochmal, vor allem als es dann zu der deutschen Bahndirektion kam. Irgendwann muss man ja sich selber sagen, oh Gott, das, das ist ja, das das ja, Schloss, Schloss, das ist ja ne? mehr als ein Schloss. Ja. Das ist ja wie wenn man jetzt, für mich wäre so, hey, dieses äh, Stuttgarter Schloss, Schlossgarten, das, das steht jetzt leer, wollte nicht irgendwas machen. Und Moment, ich könnte das machen. <lacht> also, ja, aber das ist ja die Frage, also,
1: die ich ja auch schon davor, weißt du, mit diesem ja. Moment-Ding und man kommt dann da, war das der Schweiz Verlag, ne? Ja. Und dann sagt man halt so, hey,
2: genau. eigentlich
1: ist es komplett kacke, was ihr hier macht. Ich komme jetzt mal, ich glaube, ich kann das so. Ich meine, dieses Selbstbewusstsein, ja. wie du jetzt auch mit dem Skate schon vorhin versucht hast oder bestimmt spielt es auch mit rein, äh, erklärt hast. Ich denke mal, das bist du vielleicht einfach auch. Vielleicht genau.
2: irgendwie so eine Portionen Größen waren, die da auch mit drin ist ja, oder mein, sowas. Keine Ahnung. Ich auch kein Stillstand. Selbstbewusstsein würde ich nicht sagen, weil ich halte mich nicht für selbstbewusst. Nee, ich finde. Aber ich find ach, nicht, ich, ich ich, nicht. Ich,
0: für mich ist Selbstbewusstsein was anderes. Also, weil, weil ich ja so, so, ich habe manche Worte bedeuten für mich was ganz anderes, wie es heißt. Selbstbewusstsein ist ein Bewusstsein für wer man ist. Also ist so heißt es für mich. Es heißt mhm. nicht, du kannst auch ein Bewusstsein haben, dass du sehr dumm bist. Mhm. Zum Beispiel, finde ich. Also man könnte sagen, hey, ich habe ein Selbstbewusstsein, ich weiß, das kann ich nicht oder das kann ich oder das kann ich nicht. Ähm, und ich finde, in dem Sinn frage ich, ob du dann weißt, so hey, bis jetzt hat das geklappt, das hat geklappt, das hat so lala geklappt, jetzt weiß ich so, das Schlimmste ist eigentlich überstanden. Mhm. Und wenn ich jetzt auch noch mal die deutsche, äh, dieses Riesending auf mich nehme, wird das auch jetzt funktionieren? Drei Monate Party hat ja geklappt.
2: Ja, ich habe ein Phänomen an mir festgestellt, ähm, was es vielleicht so ein bisschen beschreibt. Also wenn ich okay. das Gefühl habe, überfordert zu sein oder dass eine Aufgabe zu groß ist für mich, dann reizt es mich besonders tatsächlich. Okay. Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwie da ist so ein Endgegner vor mir mhm. und ich habe keine Chance, dann will ich es besonders wissen. Mhm. Und dann ist es meistens auch so, dass ich dann eins auf die Schnauze kriege und dass ich dann blute auch und echt mir, also meine, meine Portion dann auch abholen mhm. und sobald ich dann irgendwann mal mit ein bisschen Glück vielleicht auch ähm, eine Situation in den Griff bekomme, das ist vielleicht auch ein Problem, ist es so, die Herausforderung ist nicht mehr so groß, dann mhm. ist es nicht so, dass es mich langweilt, aber dann suche ich dann eher schon nach dem nächsten großen mhm. Endgegner sozusagen ja, ja, ja. und das ist, äh, keine Ahnung, wo das herkommt, vielleicht, mhm. weil ich immer der Kleinste war und immer der Schmächtigste mhm. und irgendwie äh, mich behaupten musste oder weil keine Ahnung, oder weil ich vielleicht doch eher in einer konservativen Kleinstadt aufgewachsen bin und ja, eigentlich schon immer raus wollte und ja. da irgendwie immer nach dem Nächsten Großen gesucht habe. Ja, also ich ja. hatte nie irgendwie das Bedürfnis, an einer Stelle, wo ich mich wohlfühle, mhm. stehen zu bleiben, sondern irgendwie gesagt, okay, ich möchte, ich möchte was Neues, ich möchte weiter, ja. ich möchte auf eine andere Schule, ich möchte in eine andere Stadt, ich möchte, ja. ich möchte einen anderen Job haben. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel, als ich da dann irgendwann aus meinem... Damals dann sicher, irgendwann hatte ich so das Thema Redaktion bei Kinky Magazin einigermaßen im Griff zumindest gefühlt, mhm. als dann das Angebot kam, hey, ähm, du kannst für Daimler eine Zeitschrift machen, mhm. den Nachhaltigkeitsbericht, habe ich auch erstmal gedacht, fuck, das ist viel zu groß für mich. Yeah. Also erstens habe ich keine Ahnung von Daimler, zweitens bin ich kein studierter Journalist und das, das ist auf jeden Fall, wird es mich da auf die Schnauze hauen, ja. das ist zu groß, ja, ich mache das war okay. wirklich dann so. Ja, ich will es einfach ja. ausprobieren. Ich will dem Endgegner die Stirn bieten. Und, ja. und meistens gibt es dann erstmal eine Watschen und mhm. dann haut es dich hin und dann holst du die blutige Knie. Das finde ich eigentlich auch
1: so ein bisschen eine schöne Ergänzung zu der Diskussion, die wir eh schon mal hatten, mit diesem mhm. Studieren versus Nicht-Studieren und wie das was wem irgendwie gebracht hat. Ja. Und das ähm, ist ja eigentlich eine schöne Ergänzung. Also, ich meine, du hast vieles davon einfach nicht gelernt, jetzt auf der Uni oder sonst irgendwo, sondern hast es dir irgendwie bei, selber beigebracht learning by doing habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben und ist cool also aber natürlich muss man sich trotzdem erarbeiten, also trotzdem viel arbeiten Ja, anstellen. ich denke,
2: weißt du, wenn ich Journalismus studiert hätte mhm. und das ganze Handwerk von Anfang mhm. an gleich mitgekriegt oder mitgenommen hätte mhm dann wäre mir da total viel erspart geblieben. Ich habe so wirklich echt mit der, mit der Watschen, habe ich es dann so lernen müssen. Und Aber was
0: heißt das? Also ich meine, jetzt, wie du sagst, der Podcast lebt natürlich davon, dass wir viele Sachen aus lokal und in der Stadt, und ich denke viele, die, wir haben jetzt festgestellt, dass sehr viele Leute den Podcast im Ausland hören. Ups. Also wenn, also die kommen aus Stuttgart oder kommen irgendwoher Deutschland, Deutschland. und ziehen dann um mhm. und sind jetzt gerade, was weiß ich, Praktikas oder irgendwo mhm. äh, Weltreise und dann finden die es ganz cool, vor allem, wenn man dann Schlossplatz sagt oder so, dann finden die, ja, das kenne ich und dann läuft man da lang und so weiter. Aber für mich selber äh, als Mehrwert sehe ich, dass man auch Sachen lernt und Leute kennenlernt und einfach nochmal Revue passieren lässt und Sachen dokumentiert. So ähnlich wie beim Skaten halt, dass ich dann irgendwann zurückblicken kann. Guck mal, 60 Folgen habe ich gemacht oder so. Und äh, auch, dass Leute vielleicht was lernen. Und ich denke, bei den Kids oder jetzt heute, gerade im Shop, wenn ich da bin und Leute kommen und dann sage ich so, es gibt manche Sachen, man, du brauchst auch, du, man braucht auch die Persönlichkeit dazu. Es ist schon so, auch ähnlich, ich kann es nochmal sagen, vielleicht wird das irgendwann langweilig, aber auch beim Skaten, man muss schon zugeben, ab einem bestimmten Punkt steht man auch drauf zu fallen. Also du kannst nicht, du kannst nicht dranbleiben, du kannst nicht die Tricks ja. lernen, wenn du nicht bereit bist, man wenn wirklich Schmerz komplett auf und dann wieder aufzustehen ja. und dann erst zu Hause beim Duschen zu merken, ach, da war auch noch was, ja. da war noch was und ah!
2: ja. ähm,
0: und ich denke, wie du sagst, so von Watschen das klang jetzt bis jetzt alles immer noch sehr gut, trotzdem, also was ist denn so schlimm, also was war das, wo du fast aufgehört hättest? Gab es irgendwas, wo du so sagst? Ständig. Ständig. Okay. Ständig, die ganze Zeit. Also gerade eigentlich. so, vielleicht, das gab ja voll viel, aber gerade so auf Rocker bezogen, ich meine, okay, da hast du ja auch aufgehört. Ständig, irgendwann.
2: also wirklich ständig, schon beim Praktikum bei Jürgen Altmann habe ich gedacht, das ist mir zu krass, das ist mir zu viel, okay. ich kann das alles nicht. Ich kann, ich kann das nicht alles leisten, was hier von mir verlangt wird und irgendwann habe ich es doch gelernt und habe mich dann doch durchgebissen, ja. Und ähm, ich habe da aber auch oft genug gedacht, ähm, ciao morgen komme ich nicht mehr. Kein Bock mehr drauf. Ich muss gab's mich da nicht die mal, ganze Zeit anplärren lassen.
0: Gab es mal Konsequenzen? Also gab, musstest du mal eine Geldstrafe zahlen oder musstest du suspendiert? Ob ich im Knast war? Nein. Nee, also, <lacht> nein, abgesehen von dem, weißt du, was heißt das, das? Wie wird eine Arbeit schlecht bewertet zum Beispiel? Hast du irgendwas ab? Du besser definiert bekommen. hast du ein Magazin, ja, also ein Magazin ab, ab ja. gegeben und dann hieß es, nee, machen wir nicht. Ja, ich also, kann äh, dir ein paar nennen, also <lacht> wenn du möchtest. Ja, das ähm,
1: habe ich mir auch aufgeschrieben, was waren denn so die schwächsten Momente? Also auch, wo man vielleicht mal gedacht hat
2: Du, die schwächsten Momente sind wirklich die, wo du denkst, ich keine Ahnung, wie ich den Tag morgen überleben soll. Nee. Ich, ich kann das nicht, ich schaff's nicht. Ich bin, ich bin der ganzen Aufgabe nicht gewachsen. Es ist mir zu viel. Und das gab es immer wieder. Das gab es auch beim Rocker, wo ich irgendwie Bauchkrämpfe hatte und zur Arbeit gegangen bin und gedacht habe wir, das, das ist zu groß für uns. Wir mhm. kriegen das nicht mehr hin. Und tatsächlich ist dann irgendwann, da war ich dann schon draußen, ist dann die GmbH ja auch pleite gegangen. Und ähm, da leiden immer noch viele Leute drunter. Und die sind nicht nur finanzielle Frax, sondern zum Teil auch körperliche Frax. Mhm. Und ähm, beim Daimler genauso. Ich bin da auch oft bei Daimler dann rausgegangen und hab gedacht, ich kann das nicht, ja, das ist irgendwie alles viel zu groß. Guck mal, ich bin ein kleiner Punk mhm. aus Tettnang und gehe da in diese Daimler-Welt rein, wo alle Leute mit ihren Anzügen drin sitzen und von mir Sachen verlangen, die ich nie gelernt habe ja. Das ist zu viel. Und ähm, ich bin da oft irgendwie hängen geblieben. Und ich hatte auch Phasen, wo ich, ähm, wo ich dann zum Arzt gegangen bin. Das ist gar nicht so lange her. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie alles das, was Sie mir gerade erzählen? Das sind ganz klar Symptome von dem Burnout. Ich so, ja, gut. Ich ja, okay. schon fast gedacht, mhm. wo du einfach dann irgendwie wie ein hypnotisiertes Kaninchen vor der Schlange sitzt mhm. am Rechner nicht ich weiß, da sind irgendwelche Buchstaben ja, auf ja. dem Bildschirm und du kannst nichts damit anfangen mhm. oder Angstzustände hast, dann Panikattacken, wenn man ins Büro geht, mhm. das Telefon klingt, was mache ich jetzt, fuck, ich kann da nicht dran gehen ans Telefon, mhm. völlig irgendwie ist Ruder aus den Händen und das sind so Momente, da ist, ähm, das ist eine Art von Scheitern natürlich, das sind Rückschläge, das sind blutige Knie und Watschen, die man da kriegt. Ja. Und zum Glück hatte ich noch nie so einen richtigen finanziellen Einbruch. Irgendwie hat es immer irgendwo Du so ein bisschen gereicht. gerochen immer, gell? Also so, oh, jetzt es, muss ich raus. Es war immer so dicht dran und dann war aber dann doch noch und ich habe ein bisschen was über das Auflegen, ich habe eine Weile lang auch dann, als es dann ja. echt scheiße war auch, Kohlemäßig, habe ich dann nur aufgelegt. Mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag innerhalb Deutschland, Katastrophe. drei Monate habe ich es durchgehalten ja. und da habe ich gedacht, ich drehe komplett ja, durch, ja, ja. das schaffe ich niemals. Ja. Du kennst aber auch mit ja Platten, auch. oder? Du kennst es ja auch.
0: Ja, aber nicht mit Platten, ist ja nochmal krasser. Ich bin dann
2: in meinem Golf drin gesessen und bin nach Plauen gefahren <lacht> in Ostdeutschland und habe in irgendwelchen räudigen Clubs aufgelegt, ja, um ja, dann ja. meine 350 Euro dann abzuholen an dem ja. Abend. Und hab dann irgendwo in der Fremde übernachtet und nicht geschlafen und einen Scheiß gegessen ja. und bin dann nachts zum Teil ja. auch nach Hause, wo ich nicht so Hotelscheiße war und so weiter. Also das waren alles keine witzigen Zeiten. Mhm. Und trotzdem sind es wertvolle Zeiten. Du kannst da so viel mitnehmen, auch immer wieder. Und du lernst halt immer, wenn du Leute triffst, mit Leuten sprichst, du lernst jedes Mal. Du lernst an jedem Tag eigentlich. Also wenn du nicht mehr an den Tagen lernst, wo du morgens aufstehst, dann, dann ist vorbei. Aber ja. du lernst an jedem Tag. Und das ist eigentlich das Geile. Ja.
0: Ja, das fand ich ganz, also den Aspekt davon, weil ich kenne das ja selber, wenn du irgendwie, wenn dir Sachen zugeflogen kommen oder wenn du sagst, jetzt auch mit dem Auflegen und so weiter, das juckt ja keinen, ob du gut drauf bist, schlecht drauf bist, wie weit du jetzt gefahren bist, ob ein, ob ein 12-10er kaputt ist auf der Seite oder ob irgendwas, Frag du, keiner. Musst halt, du, du musst halt, musst halt abliefern, abliefern. Ja. und meistens klappt es ja dann auch und mm. sieht ja nach außen hin auch mm. gut aus, aber wenn du dann äh, alleine bist und das, die Seite sehen halt, glaube ich, nicht so viele Leute und das finde ich auch ganz gut, wenn man das auch dokumentiert mhm. und halt irgendwie mal sagt, hey, es ist am Ende vielleicht alles gut, ja. aber zwischendurch ist, braucht man auch Durchhaltevermögen. Es gibt, es gibt immer Scheißphasen passieren. und ich ja. meine,
2: ihr habt das jetzt vorhin mal so kurz beschrieben, ja, da gab es so viele Sachen, die man macht oder die ich schon gemacht habe und ähm, viele Projekte, die dann vielleicht auch irgendwo in der Öffentlichkeit erschienen sind, aber auch wenn ich sage, das sind so Sachen parallel gelaufen, du hast nie alles immer auf 100%, sondern es gibt immer Sachen, das ist wie bei einem Mischpult. Ja. Du kannst nicht immer den ganzen, du kannst nicht alle Kanäle aufreißen, oh, ja, ja. sondern du hast immer ein ein Kanal der mhm. oben ist und da kommt der Ton raus und die anderen Kanäle sind runtergeregelt also es funktioniert nicht auf allen Kanälen die ganze Zeit Vollgas zu geben weil dann brennst du halt komplett ja, aus.
1: Ich schätze es das voll dass du da so ehrlich bist und auch so super authentisch weil wie gesagt, wenn man so die Vita anschaut, dann ist es so alles so picture perfect. Oh mein Gott, was ist der Chef einfach ohne. so ich so hä, wie wie überhaupt wie? nicht. Und ähm, wenn man dann aber tatsächlich jetzt auch hier die Möglichkeit hat darüber zu sprechen, dann ist es denn es ist eine runde Sache, dass halt nicht immer alles perfekt ist. Und ähm, am Ende ist es ja trotzdem perfekt. Also ich meine, so wie du bist und wie alles passiert ist, ist ja trotzdem, denke ich mal, alles gut verlaufen. So. Irgendwie
2: kommt immer wieder alles dann zusammen. Und, ja. ähm, und also, irgendwann hat man den Endgegner zermürbt. Ja. <lacht> ja. Und jetzt ich glaube, Beherrlichkeit ja, ist auch ja. so ein Thema. Einfach ja. dranbleiben an einem, an einem Projekt oder einer Aufgabe hm. und dann nicht sagen so sofort so ah! Nicht so anstrengend, ich mach's doch nicht, sondern dann dranbleiben und irgendwann zwingst ihn in die Knie, dein, dein Endboss, oder auch nicht. Aber.
1: Aber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nach, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Ticken zu philosophisch jetzt, aber das, dazu neige ich ja eh immer. Gerne. Gerne.
2: Haus raus. Hi. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Ja, so
1: was, ja, Zurückleben. okay? okay. Ja, vielleicht klingt es ein bisschen philosophisch, aber. Andächtige Stelle. Ähm, wir hatten ja am Anfang ähm, drüber gesprochen, äh, dass, ich weiß gar nicht, war das off-air oder on-air. Dass äh, manche so voll straight immer so alles irgendwie zack, 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 ich habe so mein Ding und fuchsen sich rein. Ich glaube, es war halt so noch oft eher. Und äh, du hast dich selber da nicht unbedingt gesehen, ja, was bei Fluch und Segen, ja, man lernt natürlich auch dadurch viel. Aber so wie es jetzt so klingt, und wo ich jetzt auch ein bisschen die, nicht die ganze Geschichte, aber ja, ein Großteil der Geschichte jetzt auch äh, selber gelesen und jetzt auch gehört habe, kommen sie so vor, okay, ähm. Dein Ding, wo du dich reingefuchst hast, ist eigentlich vielleicht auch ein Stück weit cooler, weil du hast dich in dich selbst reingefuchst. Du hast dich immer selbst herausgefordert. Das war halt nichts, was außen ist, zum Beispiel Maschinenbau oder sonst irgendwas, sondern das war's halt du selber. Also weißt du, mhm. du hast selber immer geguckt, okay, was ist Next Level? Ich, Wo bin ich denn? Und man setzt sich auch enorm viel mit sich selbst auseinander. So wie du halt sagst, klar, es gibt dann Momente, wo Shutdown und es geht gar nichts mehr, aber ist ja eigentlich auch ganz interessant.
2: Ja, genau. Also wie du es gesagt hast, da birgt, da steckt die Gefahr auch drin, dass man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ja. weil das ist natürlich eine Ego-Sache. Also ja. ohne ein äh, bisschen größeres Ego fängt man solche Sachen gar nicht an. Man will ja irgendwie die Bestätigung haben, man möchte irgendwie etwas erreichen, man möchte irgendwie auch wahrgenommen werden, man möchte irgendwie auf die Schulter geklopft bekommen. Mhm. Und dafür ist ein großes Ego eine Voraussetzung. Und da die Balance zu finden und zu sagen, okay, bis hierhin, kann ich meinen persönlichen, meinen Ego-Trip durchziehen und tue damit niemand weh, ist okay. Und ab irgendeinem bestimmten Punkt ist aber auch mal Schluss yeah. und ich höre jetzt auch einfach mal zu. Yeah. Und, und das, ist, das ist auch immer eine tägliche Aufgabe, mhm. wo man dann auf sich, ja, wo man die Balance finden muss mhm. und sagen muss, okay, jetzt ich nehme ich mal komplett zurück und nehme den Regler mal runter, mhm. den Ego-Regler. Mhm. Mhm. Das ist nicht so einfach immer.
0: Ähm, ja? Ich ich dachte, dass wir jetzt vielleicht, es sind ja sehr viele Sachen passiert, ich denke, Rocker kann man nie zu Ende, hast du ja selber gesagt, oder auch die ganzen, alles was damit zu tun hat, wer da in diesem Raum war, das wird man nie zu Ende sprechen können. So viel. Ähm, Deswegen eigentlich jetzt die Sachen, die du, quasi jetzt die Gegenwart, die Sachen, die du jetzt noch machst, weil ich habe das Gefühl, Skaten ist noch ein Hobby. Du warst, ja, du warst ja im warst ja, ja aber. Das ist, Also, aber es ist jetzt so quasi wieder da. Das, ja. Und ich habe das Gefühl, also, wie ich dich jetzt neu kennengelernt habe, wie gesagt, damals mit Tasche und sehr arbeiten. Und jetzt habe ich das Gefühl, du machst, was dir, vor allem, was in die Öffentlichkeit geht, was dir Spaß macht. Also einmal auflegen, die Partys sind nicht, du kommst ja schon mit dem T-Shirt von der Party und ähm, Disco-Synthetika.
2: Diskotheker, Synthetiker. Diskotheker, <lacht> Disco. Ich, ich, deswegen ja, ja, habe ich okay. wahrscheinlich noch
0: keins bekommen. Weil, ja, weil so geil, es geht auch nur bis L. Die gehen ja auch nur bis L. Ist es eine Diskriminierung gegen oh, so ganz so großen, große, starken, Typen. <lacht> Weil du vorher gesagt hast, ich war immer so klein und schwächlich hast du ja irgendwann hey, Christian, wir machen nur ganz kleine, die ganz kleinen Menschen. <lacht> ich habe es anprobiert, das war ein bisschen zu klein. Okay. Aber, also, Botschaft kam an. Ja, okay. Wir, Drucken mal ähm, wieder? Sehr gut. Mhm. Und äh, das sind, also die Party ist irgendwie so, ist immer sehr organisch. Die Logo, also mhm. die, die Flyer davon sind immer ein Eyecatcher, muss ich sagen. Also wir legen die. Es gibt ich lege gerne Flyer aus, wenn es, wenn ich jemanden kenne, der das macht. Aber eure Flyer werden so oft und so schnell mitgenommen, vor allem die Lady Diana, die letzte mit dem. Ah, die war schön. Äh, das war sehr, sehr schöne Sachen, ähm, wo man sieht, das macht Spaß. Das also das ist jetzt noch nicht irgendwie etwas, vor allem also das Auflegen, bisschen Skaten, mhm. ähm, das dokumentierst du ja dann auch auf deinem Instagram und so. Das, das sind wie viele Sachen machst du aktuell? Von den ganzen, von den ganzen Werdegang. Also das
2: ist so cool, wenn man Sachen machen kann, mit denen man kein Geld verdienen muss, die man einfach nur machen kann und sagen kann, ähm, ich kann sofort damit aufhören. Ja, das ist, 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 ja, das ist ja. so schön. Es kann auch völlig klein sein und es muss nicht groß sein. Ich habe damit überhaupt keine Ziele, muss damit nichts verfolgen. Das ist, das ist cool und ja. ähm, das sind diese Hobbys, wie du es okay. nennst, die ja. möchte ich mir da auch so beibehalten. Also selbst wenn's, wenn es wenn irgendwie mehrere Leute zur Party kommen, ich würde da niemals ein Geschäftsmodell draus machen mhm. wollen, wenn es mir einfach ja. zu wichtig ist und ich möchte es nicht mal. Da trenne ich jetzt, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ähm, runtergebrochen, habe da auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, alle Dinge, die ich sonst noch so mache, ja. ähm, rühren aus einem Interesse für Menschen und ihre Geschichten raus. Also ja. ich mache ja wie du weißt, dieses Fotografiemagazin, da hat ja. er, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, heißt The Opera, ja. Magazine for Classic and Contemporary Nude Photography. Also es ist ein Akt fotografie magazin das ja. ich noch mache. Einfach weil ähm, da geht es für mich um die ganz unmittelbare Form der Porträtfotografie, wo du wirklich die Menschen zeigst, so wie sie sind. Groß, klein, dick, dünn, alt wie sie sind tatsächlich, Männer, Frauen und so weiter mhm. und ähm, fast schon in ihre Seele blicken kannst, sie erzählen ihre Geschichte in dem, wie sie da sind, mhm. ohne dass sie irgendwas füllt und verdeckt. Das ist eine Sache, die ich eben auch als Hobby mache. Mhm. Dann, die Musik ist immer noch, also schon von Anfang an, mein Vater war Musiklehrer, das ist eine große Leidenschaft, ich bin mit Musik aufgewachsen. Das ist
0: aber eine andere Art von Pädagogik auch nochmal, mhm. muss ich ja an dieser Stelle sagen. Also Lehrer sein ja? und dann Musiklehrer finde ich nochmal...
2: Musik, Mathe und Physik.
1: Physik auch, ja. Ich nicht, krass. Kombination ja, des Grauens. Ja. <lacht> aber ihr, ihr, hat nicht Physik auch was mit Musik? Nein, nee, Einstein, Einstein war doch so. Ja, wobei Musik Mathe, nicht, du ja kannst dann schon Musik die Takte
0: und. so. Mathe? Wir hatten, mein ja. Musiklehrer war Nein, auch mein Physiklehrer. Nein, und.
2: nur vier in allen Fächern. <lacht> mein ganzes Leben. <lacht> Echt? Ja. War, war dein Vater auch dein Lehrer mal? Nur. In der Schule? Nur, versucht, oder? Ja, nee, nur ähm, Vertretungslehrer. Ach, Ach aber so, auf der also, Schule? Auch so ja, ja, weil ja, das... Das du, sollte werden. eigentlich nicht gemacht werden. Das heißt, die Lehrpläne werden so gemacht, dass die Kinder nicht zu ihren Eltern kommen. Nee, ja, ja. Ah, okay. ja.
1: Und hat er zu Hause auch versucht, dass die so. Ja, klar.
2: Okay. <lacht> Einmal Lehrer, immer Lehrer, Albtraum. Okay. Ah, okay. <lacht> Gut. Also, ähm, dann genau, also Musik und Musik? das ist einfach, ich höre wahnsinnig gerne Musik und dann sammle ich natürlich auch Musik und ja. ich spiele die auch ab und zu mal und ich bin als DJ allein unter saint Malo oder Studio Malo ah, trete ich Son da auf, ja genau, ja, genau so machen, wie diese Stadt. Ja, ich habe ja vorhin kurz erzählt, wir waren DJ-Duo, der P und ich, Lesotho Brothers war unser DJ-Pseudonym und wir haben lange Zeit viel Spaß gehabt und mhm. waren viel unterwegs, waren haben ganz Europa, haben in Prag gespielt, in, in Wien, in Barcelona, viel in Berlin, mhm. in Osteuropa auch und so weiter. Es war eine tolle Zeit und irgendwann kam das aber auch inhaltlich so an den Punkt, wo wir gesagt haben, pf, keine Ahnung, jetzt kommen wir da nicht mehr zusammen und mhm. wir haben jetzt auch eigentlich schon alles erlebt und gemacht und dann habe ich komplett ähm, nachdem ich dann eine Weile lang noch allein weitergemacht habe und dann auch diese drei Monate zum Beispiel vom Auflegen versucht habe zu leben, habe ich dann irgendwie komplett den Stecker gezogen und gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr auflegen. Mhm. Und dann war ich in einem Sommerurlaub in der Nähe von Saint-Malo und mhm. ich war da joggen und habe Musik gehört mhm. und es war so schöne Musik. Mhm. Und ich habe gedacht, ich kann nicht einfach nur Musik für mich hören, ich will yeah. sie spielen, die muss raus an die Luft, die müssen an die Menschen, die Menschen sollen mhm. das hören. ja. Und dann dachte ich so, ST wie Straub, MA wie Matthias und Low, weil alles Lo-Fi ist, was ich mache. <lacht> Okay, konstruiert ein yeah. bisschen, aber ja. nee, das, das mit dem Song Malo, ich fand das irgendwie cool, das yeah. hat irgendwie gut gepasst. Das sieht auch und ich gut bin aus. total frankophil, ich habe da Bock drauf. Cool. Und jetzt ja. mache ich da so ein bisschen Studio Malo draus mhm. oder Song Malo, das ist eigentlich egal, das sind nur Schall und Rauch, Pseudonyme. Mhm. Das und, hört sich gut ähm, und mit dem Chris Hammer. Ja. Den du auch kennst, ja. unser Straight Edge-Freund, Grafikdesigner, mhm. DJ-Kollege, was ist er noch? Skater! Ja, mit dem war ich ja. in New York auch, mit ja. ein paar anderen Boys, genau. Ähm, machen wir zusammen die Veranstaltungsreihe Discoteca Synthetica. Er ist François Fantasy und ich bin Saint-Malo. Das ist
0: so krass, das ist mit Abstand, also ich muss sagen, äh, ganz so Spaß. Spaß. ich kann das so. Ich glaube, mein Limit ist dreieinhalb Stunden, habe ich festgestellt. Also die die Musikrichtung. Ja. So dreieinhalb Stunden. Italo-Disco. Mega cool. Dreieinhalb Stunden, dreieinhalb das Stunden. ist lang. Ja, <lacht> weil ich, ich bin da am Anfang bis man eh nicht direkt bei euch ist ja grundsätzlich voll, weil ihr es ja so macht, wie, wie du sagst, so hobbymäßig und nie wirklich strukturiert, dass jeder weiß, ah, nächsten Monat ist eh, sondern wann es mal ist. Ja, und die Flyer dann. sind ja meistens fünf Monate vorher schon <lacht> fertig. <lacht> es gibt keinen kein, äh, Rollout-Plan, der nein, länger geht als nein, bei Nein, Es gibt keinen Plan. Wir aber machen es einfach, wenn wir Bock drauf haben. Aber es ist, genau. Und du und ich, merkst ja, da steckt na, total viel Ironie drin. Und noch länger. Und, <lacht> nee, da, ich hatte die Flyer, ganz ehrlich, nein. normal. Naja, ich habe hab die Flyer, gerade die Diane. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe die hingelegt. Ich, so ich habe ich hab die da hingelegt und ja. Flyer sind gekommen und gegangen. <lacht> und nicht irgendwann, er äh, war die Veranstaltung nicht schon. <lacht> stimmt, ja, stimmt. <lacht> Was ja im Laden ich so, hä? Geil. Die liegen doch hier schon seit Ewigkeiten. Geil. Und dann halt immer neu auch den Christian. So, Ey, wir brauchen neue, wir brauchen neue. Ich so, die muss doch. Normalerweise schaffen es die Veranstalter, vor allem lokal, schaffen es so vier Wochen, also Max. vier Wochen ist krass. Ja. Vier Wochen vorher mit Flyern zu kommen. Jedenfalls äh, fand ich, hatte es gerade im Winter, ähm, es war 23.12. glaube ich sogar, oder 22. Irgendwie du. sowas. Ja, ich habe da oft drauf geschaut. <lacht> okay, und, stimmt aber. Und ähm, das hat für mich so diese äh, dieses Klassentreffen abgelöst. Ich meine, mhm. ich will jetzt, wer zur Engtanzparty gehen will, soll gehen. Aber mhm. ich hatte das Gefühl, das war so nochmal, mhm. wo alle wirklich... Es hat so Bock gemacht. Alle waren da. Es so, hat so Spaß Jeder, gemacht. den ich kannte, mhm. seitdem ich 14 bin und in Stuttgart... In, Mm. es war da es cool. und, und das ist halt die Generation. Musik auch, das genau. ist
2: einfach so ach komm, ja. es nee, ja. ist nicht so ernst nehmen, scheiß es ist, so ist ironisch ja. und ja. es Boah. ist auch ein bisschen trashig, aber ja. es macht Spaß, du kannst tanzen es ist irgendwie lustig, aber es ist erstaunlich
0: nee, wie viele Lieder man wiedererkennt, man finde. kennt schon einiges das ist so krass und da, 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 ja, wie ähnlich <lacht> das ist aber irgendwie war das bei TV ich weiß nicht wo ich das hätte Nein, gehört haben ich weiß können nicht. aber es klingt so vertraut da. alles irgendwie keine Ahnung, vielleicht bei Drei ja. irgendwann als. Tresat? Genau, ja. Nein, manchmal, <lacht> manchmal haben die so äh, Musiknächte, wo die ganze Michael Jackson-Konzerte äh, also schauen und so sowas. Okay. Also so, mhm. sowas. Okay, das war jetzt. Äh, ah, Magazin, das wollte ich noch fragen, weil äh, ich das erste Mal, als du ähm, das sechste Buch, oder? Doch, das sechste Buch ja. hast du vorgestellt in Galerie. Ähm, Habe ich ja den Termin
2: bei euch getroppt und ihr habt genau. das freundlicherweise auch genau. kommuniziert. Und es war eine Galerie Kernwall, und da warst du, glaube ich, auch genau, da. Genau, ne? da war ich, ich war da. Nicht da. du, nicht Shame nee, on you.
1: Ja.
0: Da war das Immer aber. Irgendwas. Ich bin so
1: doof. Immer ist Kannst wachsen. du halt mhm. nicht.
0: Auch auf der Abrissparty auf, bei Phil auf dem Dach warst du? Ne? Nee, war ich auch nicht. Naja, auch schön. kann man nichts machen. Nächstes ja. also Mal. Ein T-Shirt in Nächstes Mal. Nextes Nextes mal. mal. <lacht> Irgendwas ist immer, ja. Nee, aber da, ja. da habe ich das erste Mal, weil ich so aufgewachsen bin. Ich meine, ich habe mich da auch mit nackt sein oder so nie groß befasst. <lacht> also dass das im Magazin, wann immer, ich, ich würde jetzt auch mal schätzen, das ist auch meine Mal, dass wenn es wenn das da so rumliegt und ohne Erklärung hätte sie gedacht, dass irgendwie. Porno oder so. Irgendwas in die Richtung. Auch wenn sie es angeguckt hätte? Nee, nee, ich meine einfach nur so, vielleicht das, vielleicht die ersten zwei. Ich meine, das sechste ist ja relativ abstrakt. Ja, weißt du, das schönste Cover.
2: Zitat oder das schönste Kommentar, den ich eigentlich bekommen habe, war von einer Frau, die ja. gesagt hat, als ich mir es angeguckt habe, habe ich mich selber wieder schöner gefühlt.
0: Okay, ja, das...
2: Und das fand ich total cool. Schön, ja. Nein, Vielleicht auch. hat sie auch gar nicht gesagt, hat sie sich schöner gefühlt, aber hat sie sich selber schön gefühlt.
1: Ja, 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 krass cool. Und das fand ich schön. Ja. Ja. Also
2: erstens war ich total überrascht, dass es eben sehr viele Frauen sich auch angucken und die dann vornehmlich auch positiv drüber sprechen. Genau. Und ich bin... Ich bin schon immer sehr kritisch und es ähm, ist nicht immer so, dass ich alles, was ich irgendwie raushau, selber so super geil finde, sondern ich war da schon so, oh, das ist schon ein bisschen auch ein nicht so ganz gewöhnliches Thema. Ja. Und dann war die Resonanz aber überraschend gut und die Leute nehmen das in so einem Kunstkontext ja. auch wahr, wo es auch hingehört, aus meiner Sicht. Also es ist eben ganz weit weg von Playboy und ja. Kiosk Schmuddelecke, ja. sondern es ist Museumsshop und es <lacht> ist Concept Store und es ist eben nicht keine Ahnung. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, klar. Penthouse und ja. so, Konsorten. Und ich glaube, es wird so auch wahrgenommen, aber es ist tatsächlich so, dass der Weg, wie ich da hingekommen bin, dass der oft erklärt werden muss, weil es ist ja. nicht so, hey, ich mache mal irgendwie ein Magazin über Aktfotografie mhm. aus dem Himmel raus, sondern es ist eher so, dass ich über die Geschichten, über die Menschen zum Porträt gekommen bin, zur Porträtfotografie, die mache ich auch selber noch wahnsinnig gern. Und ich finde eben, dass der Akt die unmittelbarste Form der Porträtfotografie mhm. ist. Und das eher so eine Entwicklung war. Und ich gesagt habe, okay, das Destillat aus all dem, was ich im Zeitschriftenbereich in meinem Leben gemacht habe, mhm. ist eigentlich so ein ganz pures Magazin, wo mhm. das Bild in der Mitte steht, im Mittelpunkt, auch nicht berührt und nicht verändert wird, auch nicht in der Größe angepasst wird, sondern da ist einfach das Bild der Mensch, und die Geschichte des Menschen. Und ja. du kannst, aus jedem Bild kannst du eine Geschichte rauslesen. Ja.
1: Finde ich sehr schön. Ähm, Finde ich mega schön auch, was die äh, Dame damals zu dir gesagt hat, von wegen, ich habe es mir angeschaut und äh, habe mich schöner gefühlt oder weiblicher, weiß mhm. nicht. Ähm, so ging es mir beim Bolesk. Also am Anfang, dass du dich so super so, äh, warum, ist, warum ist denn die jetzt nackt und warum? Und auf einmal, auf das mir aufgefallen ist, boah, wie schön sind Frauen, also dass die, du die Weiblichkeit gesehen hast und sie anders nochmal wahrgenommen hast. Weil normalerweise, wenn, wenn du an Nacktsein denkst, dann ist es oft verbunden, keine Ahnung, ist eine Kim Kardashian halt nackt mhm. irgendwie auf Instagram oder ja. ist es halt doch pornografisch ja, oder irgendwie ja. was. Und da war es wirklich einfach nur wow.
2: Ich meine, Männer sind ja auch abgebildet, ähm, ja. nicht so viel wie Frauen, mhm. weil ich... So ein bin einfach, ja. Pff, das freut ich bin mich auch. So, <lacht> ich bin, ja, ich mein, <lacht> Das liegt an persönlichem Interesse, mhm. aber ähm, es gibt eben auch, ich finde, Männer gehören natürlich auch dazu. Ja. Mhm.
1: ja. Kann man so stehen lassen. Aber ich ja. habe noch... Ähm, du kannst gleich... Nee, ich habe ein Zitat, ich habe das hier extra rausfotografiert, Zitat? weil ich das... Nee, doch, das ist ein Zitat, doch, das mhm. kann man sagen. Da wurdest du interviewt, ähm... Ich glaube, es war Kerber Block und ähm, da fand ich generell, wie zur Aktfotografie und auch äh, die Opera, wie der Name auch kam und so. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil äh, du da ganz viel erzählst und auch irgendwie auch mal, so einen schließenden Kreis. Und das würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ich glaube, es ist fünf Sätze lang. Ähm, die Oper ist für mich eine schöne Metapher für hochwertige Aktfotografie. Der Körper als Bühne und Schauspiel zugleich. In der Oper finden sich viele verschiedene künstlerische Annäherungen und Darstellungsformen. Musik, Tanz, Gesang, Schauspiel, Bühnenbild. An das Wesen und die Natur des Menschen. Der Zuschauer betrachtet aus einer gewissen respektvollen Distanz eine mal opulente, mal euphorische, mal traurige, mal zurückhaltende Darstellung des Lebens. Der getragene und würdevolle Charakter der Oper erscheint mir als passender Vergleich zum Akt. Mit der Einteilung des klassischen Dramas nach Gustav Freitag, oder Freitag, 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 ja. Freitag die auch in zahlreichen Opern Verwendung findet, war auch äh, die Struktur des Buches in fünf Kapiteln gefunden. Exposition, Komplikation, Peripetie, hm. äh, Retardation und Katastrophe. Mhm. Und dann habe ich mir das durchgelesen und ich so wow, cool. Also da hat sich jemand Gedanken also du hast ja tatsächlich Gedanken gemacht, du hast dir das überlegt und ich habe, war selber einmal in der Oper in, in, in Mailand. Hast du äh, erzählt, ja? Erzählt, das ja. Schön. und es war sehr beeindruckend, es war sehr, sehr cool. Ich konnte so viel für mich mitnehmen. Ich habe die Sprache zwar nicht verstanden, aber es war egal. Es hat trotzdem funktioniert. und ähm, ich habe mir das, ich habe mich direkt so reinversetzen können und habe es verstanden, was du meinst einfach. Mhm. Und auch mit der Einteilung und ja, finde ich ist ja. Wahnsinn, keine Ahnung.
2: Vielleicht war die Oper damals, als die Oper sich entwickelt hat, so ein bisschen das, was Skateboarding heute ist, nämlich mhm. wirklich auch so eine Kulturform mit wahnsinnig vielen Facetten mhm. und wahnsinnig vielen Kommunikationsflächen, also du hast Tanz, Gesang, Bühnenbild, Schauspiel, ja. Musik, es steckt so viel drin und du kannst eben das ganze menschliche Leben in allen Facetten mit allen Emotionen abbilden. Mhm und vielleicht gibt es da parallel zum Skateboarding. Mhm. okay ich das ähm, ja. ein bisschen weiter nee und, ich aber muss ich es, yes, es war jetzt sehr
0: sehr viel Werbung für Oper ich muss in die Oper merke ich gerade ja, ich war noch nie der ja doch
2: da muss man mitmachen ja die das sind aber zum Teil ziemlich lang und zäh auch und so aber es ist sehr sehr, 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 sehr wie schön. Titanic ist es ja ja
1: <lacht> doch nee ist fand einfach auch gut nee, es war sehr es war sehr nee ich fand es vielleicht mhm. weil ich einfach auch einen Zugang dafür habe ich bin hab da einfach sehr offen was Musik betrifft ja, es sind auch diese
2: Häuser weißt du dieses opulente mit den schweren Samtvorhängen und den Balustraden und kleinen Balkönchen und Leute, die da mit ihren Operngläsern ja, sitzen genau. und Fliegen tragen. Das ist einfach
1: geil. Das war alles irgendwie. cool. Ich hatte sehr billige Plätze, 13 Euro die Karte. Ich war ganz hinten, ganz oben, ganz, ganz oben und wir haben es wirklich so um, aber ich habe, war wie in einer anderen Zeit und ähm, ich fand es sehr schön. Also ein sehr durchdachtes Konzept auch.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich bin so ziemlich durch mit dem, also jetzt bist du ja bei heute quasi angekommen mit dem, mit dem Magazin. <lacht>
3: Ja,
2: im dritten Stock, heute. Heute hier so bei sind wir völlig fertig. 30 Grad. Nee, nein, das nein, nein, ich meine rein ja. vom, vom ja. Aufbau. Ja. Haben wir
0: hoffentlich hingebekommen, für ja. alle klar zu hören. Du bist ja. irgendwann geboren und ihr ja. heute, <lacht> heute machst, du, was dir noch Spaß macht. Ja. Und also zusätzlich zu deinem richtigen, zu deinem Hauptjob hm. äh, kannst du auch dein Hobby quasi ausleben immer noch und hast äh, ein, ein Magazin, ja. wo mir nur noch drei.
2: Nee, nein, vier. eins fehlte noch, die dem oder? Ich. Die Ausgabe 5? Nee, nee fehlt ich, ja. ich meinte,
0: welche Ausgabe? Die 5 fehlt mir. Die 5 genau. fehlt, die fünf fehlt mir, noch. Ja. Aber sonst habe ich. Sonst alle. hast du alles. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, ich alle durchgeblättert und für mich ist das, äh, sehe ich dieses Nacktsein oder das, wie du sagst, man kann näher, kann man den Menschen nicht kommen und äh, so sieht man halt aus. Also ja. so sieht Frau aus. Natürlich Mann, schwingt, kind schwingt auch immer aus. so
2: eine gewisse Erotik mit, aber die mhm. steht überhaupt nicht im Mittelpunkt, darum ja. geht es gar nicht. Also würde, natürlich ist da auch was, mhm. aber das ist nicht. Also, deswegen macht man es nicht, dann kann man was anderes machen. Ja, klar. Naja. Nö,
0: nee, aber das, ich muss sagen, ich, das hat, ich war ja da. Den Satz die, die, oder die mehreren Sätze, die Lia mhm. vorgetragen hat, hast du ja dann nochmal auch ausführlicher erklärt. Als, als bei, bei der, der Galerie Kernwein. Genau, bei dem sechsten. Genau. Hast ja alle, eine PowerPoint war das, oder? Ah, mit Kino? <lacht> mit Kino? Du, ja, du. Und da hatte ich mein Täschchen dabei, wahrscheinlich. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Egal. Hat nur gefehlt, dass du so ein Laser <lacht> hat das Hattest so du ein La Nee. Ich weiß es nicht. Ich habe, ich, ich habe, äh, ich muss sagen, das finde ich immer ganz gut und das ist auch so eine Sache, die man vielleicht hätte ich vielleicht vorher sagen können, ähm, die ich bewundere, weil überall, wo ich denke, ich mache mir jetzt die Mühe, weil es Freunde sind oder weil es etwas ist, wo ich mir wünschen würde, wenn wir das hätten, zum Beispiel so wie unsere Live-Event oder irgendwas, dass auch Leute kommen, die das interessiert mhm. oder auch Leute, die das nicht interessieren, aber wichtig für die Stadt sind, dass die da sind. Ich denke, ohne jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, ohne dass es so assig klingt, aber ich denke, bei manchen Veranstaltungen würde man mich vielleicht nicht erwarten, mhm. dass, ich, dass mich das interessiert oder mhm. dass ich hinkomme. Und das finde ich halt wichtig, gerade so wie bei, bei einer, cool, dass du da bei einer ja, äh, Karl und äh, ja, Rosa Rose Ausstellung, dass ich da bin und da mitmache, weil ich denke, das ist wichtig. Ja. Und auch so bei einer, bei einer ähm, Sache, wo der Igor wegen seinem Label, äh, da haben wir uns ja auch da getroffen. Da waren wir auch. Genau. genau ja. Und ich sehe dich Montage. immer überall oder öfters irgendwo, wo ich denke, da geht es jetzt um vielleicht eine Podiumsdiskussion oder irgendwie einen Vortrag von irgendwem. Ähm, dann auch gerade bei Hirdis haben wir uns auch wieder da gesehen bei dem beim, beim, beim Robin. Ja, genau. Stimmt. Wo ich dann denke, cool, das ist etwas, wo ich denke, eine aufrichtige äh, also Interesse an die, an die Stadt, an die Leute der Stadt. Voll. Und an, an was so passiert. Und aktuell. Support halt natürlich. Und, und, und halt auch, Support. Und ja. das finde ich halt echt cool, weil. Man könnte auch zu Hause, so wie viele Stuttgarter das ja. machen, also jetzt gar nicht so als Schimpfen, sondern eher das Loben, was gut ist, dass, dass du da bist und weil ich dich so oft gesehen habe, muss ich sagen, habe ich mir selber dann vorgenommen, öfter zu kommen. Öfter zu kommen, dass ich vielleicht mal irgendwo bin, wo, du, wo ich dachte, dass du, du wärst und nicht da bist und ich schreiben kann, ha! Ja. <lacht> ja, ich, ich bedauere es auch immer noch, dass ich, ich bei eurer Live-Show nicht da nee, war.
2: Da war irgendwie, das, der Termin war so der echt Termin so dicht schwierig. an Weihnachten ja. und ja, es war am 25. oder so. ist, schwierig. Ja, ja, das ist schwierig.
0: Also dieses Jahr haben wir uns anders was anderes vorgenommen. Okay, ja, nächstes Mal für mich. Also humaner zumindest. Ja, ja. Es sei denn, man weiß es ja vorher nicht, aber ich weiß ja, dass du gerne gekommen wärst.
1: Dezember ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ja. Und da, deswegen denke ich, dass das, dass, dass das auch so dazugehört, wenn man dann Vielleicht, so wie du, ich weiß nicht, ob du das sagen würdest, aber für mich zumindest, viel von der Stadt bekommt, äh, ist es wichtig, finde ich, das auch dann zurückzugeben und zu manchen Veranstaltungen, vielleicht, wenn es noch in den Kinderschuhen steckt oder so. Das schätze ich an Phil äh, beispielsweise, dann halt, auch Phil Anderson, ja. den kennt ihr auch beide, ja.
2: der sagt, er hat auch so viel Support bekommen schon ja. und er ist jetzt eigentlich an einem Punkt, wo er auch viel zurückgeben kann, ja. wo er Leute unterstützen ja. kann, wo er auch die Stadt unterstützen kann. Ja und das schätze ich extrem an ihm, dass ja. er, ähm, dass er das so erkannt hat und ja. aber auch lebt, und ja. zwar nicht, weil er denkt, sich dadurch irgendwie cooler machen ja. zu ja, können, ja, ja, ja. sondern weil das wirklich aus ihm rauskommt. Ja. Also ich finde es finde ich, ist, ist schön, also ist auch aufrichtig und gut.
0: Weil dieses Meckern ähm, über das, es gibt so viele Sachen, wenn man drauf achtet, bei mir merke ich es besonders beim Essen, weil ich immer gesagt habe, oh, Stuttgart ist das begrenzt und wenn ich in Berlin bin, kriege ich so und so viel, wenn ist ich in ja München so. bin. Es ist, schon, <lacht> es ist sehr, sehr begrenzt, aber ich habe ja auch gesehen, bei deinen Tipps waren ja auch viele Essenssachen dabei und so, Geheimtipp und ja, so, bei, bei ähm, war das Stadtkind oder also. so? Also auch so ein paar Sachen mhm. gesagt, wo man essen kann mhm. oder so und essen, ähm, aber wenn man man muss man sich halt noch mehr Mühe geben und mhm. noch mehr Sachen finden oder finden wollen ja, Lisa und so das erstmal bei sich
1: selbst anfangen oder ja genau, es, es ist immer noch begrenzt es ist natürlich immer
0: noch so wie Klar. es ist aber ich finde wenn man wenn jemand der halt gerade anfängt überhaupt keinen Support kriegt dann denkt er sich auch wo will ich wo will ich hinwachsen mhm. also das merken wir auch vom Shop je mehr Leute uns unterstützen desto mehr können wir auch rausgeben. Und ja, ich, ich meine, der
2: hellste Funke kann ich ein Feuer entfachen, wenn er nicht irgendwie auf Reisig fällt oder auf mhm. den ja. brennbaren Boden, das ist natürlich das heißt, klar. Ja.
0: Das finde ich ganz gut, cool. ich finde, das kann man auch so jetzt mal aus dem Podcast mitnehmen oder lernen, dass man sagt, hey, wenn, wenn dich was interessiert, dann ja. unterstützt es und nicht irgendwie vorm Instagram, was machen die Leute in der Story dort, ja, ja, da, sondern auch, ja. geh einfach selber hin ja. und äh, teile ja. mal vielleicht auch ja. die 5 Euro Eintritt oder was weiß ich. Ja. So, äh, das, ja. das passt ja. dann, weil woanders würde man es mhm. vielleicht auch machen.
1: Für, also ich ziehe Finde ich gut und ich ziehe für mich so ein bisschen raus. Schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, tatsächlich auch mal länger und cool, dass wir mal länger miteinander sprechen. Dass es irgendwie nie zu spät ist und man findet sich immer wieder neu und man geht einen Weg und es ist schwer, aber irgendwie machen, worauf man Bock hat und machen immer. einfach, ja, machen, ja, ja machen, genau. Schaffen, ja. nicht stehen bleiben, schaffen, ja. weitermachen.
2: Ich glaube, es gehört schon, wie du vorhin auch richtig ja. gesagt hast, natürlich ein bisschen Persönlichkeit dazu. Es gehört wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen Prägung mit dazu, mhm. wo man herkommt. Ich glaube, wenn, wenn Kinder nicht lesen, wenn Kinder nicht irgendwie Musik hören mhm. oder Sachen aufnehmen, dann ähm, dann können sie noch so viele Impulse bekommen mhm. und Inspiration bekommen, wenn das eben kein fruchtbares Biotop ist, wo der Samen dann sich entfalten kann, ist natürlich auch schade. Ja. Aber ansonsten ähm, machen, auf jeden Fall. Irgendwie was ausprobieren und machen. Ausprobieren und ich auch, ja. was ich auch extrem wichtig finde, bildet Banden, also mach, mhm. finde deine Crew, triff Leute, häng mit anderen rum, lass dich von anderen Leuten irgendwie inspirieren mhm. okay. und ich finde es cool, ich meine, in Stuttgart gibt es auch so viele verschiedene Gruppierungen mhm. und egal, ob das jetzt irgendwie Stadtlücken oder die Statisten mhm. sind oder diese Occupy-Villa-Berg-Leute, mhm. die einfach gesagt haben, wir stehen für was und wir Machen. muss ja auch nicht jemand vereint sein, ja. Du kannst du ja einfach nur sagen, wir sind irgendwie ein Künstlerkollektiv oder wir sind einfach nur Freunde und wir machen Partys oder sowas und wir, oder wir malen unser erstes Bild und machen einfach. Ja, ja,
1: ja. Das ist ja, ich finde es halt so bemerkenswert, weil ähm, natürlich gehört Persönlichkeit dazu, aber ich merke das halt ja und ich habe auch ganz oft einen Diskurs darüber ähm, durch Studium. Ich habe Vivi studiert, also auch in Hohenheim und ähm, da ist halt oft so Ah, ich bin nicht gut genug. Also ich muss erstmal das und das, und das mmh. gemacht haben, bevor ich das mmh. und das und das machen kann. Oder ich muss erstmal ja. so lange das hier gemacht haben und dann erst. Oder und weißt du, woran du das kennst, oft liegt? Oft raus,
2: Absolut, ja. weil du halt irgendwie oft auch gerade durch die Social Media Kanäle mmh. immer vorgegaukelt kriegst, wie geil man mmh. was machen kann, genau. wie krass man abgehen kann, genau. wie man mit 19 schon die krassesten Sachen abziehen kann, yeah. und denkst du, so, oh Gott, wie, was, was soll ich denn da jetzt mm -hmm. noch? Also, ich meine, wo ist denn da mein Punkt genau. bei der ganzen Sache? Deswegen. Aber darum geht es gar nicht. Yeah. Es, es geht gar nicht darum, auch bei Instagram die große Nummer zu sein. Ja. Auch klar, ich meine, es macht natürlich Spaß, mit Instagram umzuspielen, ja. aber du musst ja das machen, auf was du Bock hast, und genau. das dann irgendwie erstmal ausprobieren. Das und erst guck erst mal, erst bei Karl oder bei Rosa zum Beispiel, ja. ja, die hat einfach irgendwann mal angefangen zu kritzeln und dann hat sie weitergemalt. Mhm. Ja. und jetzt hat sie eine Ausstellung und das, weiter. Ist krass, das, das geht weiter
0: irgendwann bist du der Letzte der noch bleibt also wenn du es gibt ja auch per Definition ich habe mir irgendwann mal überlegt auch wegen Malen oder irgendwas ab einem bestimmten Punkt geht es ja auch bei manchen Sachen wo ich gedacht habe warum malt der eine 10 mal 10 Meter Leinwand komplett blau an hm. ab einem gewissen Punkt ist es auch Fleiß das musst du mal machen muss man dich hinsetzen mhm. und das so durchziehen und machen und einfach immer wieder machen. Und irgendwann bist du vielleicht der, der wo die Leute drauf kommen. Also wer, wer macht denn immer diese Sachen? <lacht> <lacht> wer, wer, wer macht denn das immer? Wer ist immer pünktlich da und will ja. immer was wissen? Also ich kenne das ja auch im Sketchup, also damals mit Markus so. Irgendwann haben die sich bestimmt gefragt, wer ist denn dieser Jaude, der die ganze Zeit immer da ist und bereit ist, für uns bei McDonalds was zu holen. So, ja, okay, so, lass den mal verantwortlich irgendwann, ja, so ja. irgendwann, hey, willst du, ich, 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 ich gehe jetzt mal was holen und du bleibst da. So, irgendwann mal funktioniert das auch ja, so. Ja, und
2: ihr würdet ja auch nicht hier sitzen, wenn ihr nicht das auch in euch drin nicht hättet und ja, sagen würdet so, hey, wäre doch cool, mal was einfach, guck mal, so die ganzen Mikrofone hier und das ganze okay. Zeug, das ist ja...
0: Überproduziert. <lacht> äh, hast du, du cool. Ich, ich habe ja gebeten drum, ob du uns äh, Top 3 und, und uns das Wissen mitbringst. Wir sind jetzt so an der Stelle, wo man ah, das Ja, so, da so hängt was dabei. Okay, also Top 3 waren, ich habe das ja falsch geschrieben anfangs und dann dachte ich, wow, das war gar nicht so. Ich habe dann auch drüber
2: nachgedacht ja, und sowas. Nicht, Soll ich sagen, was du als ja. ursprünglich, also ja. es waren ähm, Plätze, die du in Stuttgart vermisst. Ja. Und ich dachte so, okay, Plätze, die es vielleicht mal geben könnte oder noch nicht gibt. Und ich so, ja. ah, vielleicht auch was mit Wasser. Ja. Und dann hast du korrigiert, die es nicht mehr gibt. Die's ja, nicht ja, mehr ja. gibt die ja es nicht mehr gibt. Weil du ja viele Sachen live gesehen ja. hast und
0: vor allem auch mitgestaltet hast, scheinbar, in, ja. in, in, in Euphorie. und ja. äh, im Eifer. Äh, dachte ich, es gibt fast vielleicht in meinem näheren Freundeskreis keinen, der so das Stadtbild, gerade Plätze, Locations, wenn es darum geht, also das war ja schon auch drauf gezielt, was du schon gemacht hast. Ähm, und ja, wir sagen. Okay, anfangen? dann habe ich
2: vielleicht Aufgabe ein bisschen verfehlt, nee, aber ich, ich sage dir die Sachen, die ich tatsächlich vermisse. Okay. Platz Nummer drei: ja. Die Red Banks am Witwer. Okay. Das ist so ein Jammer, dass dieser tolle Skatespot ah, die, okay, nicht mehr da ist. Ja. Der 2012 Red, Red Banks. Banks. Ich ich diese weil es so rote Backsteine waren. Ja. ja. Und die sind.
1: Gaskammer hat man das auch? Gaskammer? Gemacht? Ja, aber
0: nee, Gaskammer das ist was anderes. Ist unten. Also schon da, wo beim Kiesinger heißt er doch, der Drucker. Kiesinger. Hä, hä? Nein, Wiesinger. Wiesinger. Jetzt haben wir Wiesinger.
1: Ach, da hinten. Beim da, Wiesinger. diese Treppen runter Verstehen. und dann war,
2: war da bis, äh, bevor
0: der Grieche kam, ja, gab es ja, diese verstehe. roten... Und es
2: war, bevor ja, ich nach okay. Stuttgart kam, kannte ich diesen Spot schon, weil der so ah. bekannt war. Mhm. Das war einfach so der... Das waren Institutionen. Mhm. Ja. Im Grunde unspektakulär. Einfach Banks ein Spitzer Kegel ja. in verschiedenen Steilheitsgraden ja. und aber jeder konnte da entweder einfach nur hochfahren oder halt die krassesten ja, Tricks haben. machen. Eumel ist da mal komplett drüber geölt und die ja. haben das dann 2012 einfach platt gemacht ja. und zugeschmiert und dann ist Zeit gleich dieses griechische Partylokal ja. Kavos da reingekommen mit der, und ich mit dachte, mir, der
0: Terrasse war. Warum dann, ja.
2: fetzt ihr das alles weg? Diese Geschichten und ja. Geschichte, die da an dieser Stelle manifestiert Aber ist. Aber für wen war es Also für
0: Skaten mega. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum wurde das überhaupt, also für wie hätte man das retten können, wenn man nicht Skater ist? Also wie hätte man das irgendwie bei der Stadt erklären können, dass das, weil also so besonders schön war es nicht, es hingen sehr viele nee ich meine ja, so für das Stadtbild so ein und da hingen sehr viele Leute, die wahrscheinlich kein, sonst kein Zuhause haben, sage ich jetzt mal, ab. Es wurde da getrunken und so weiter. Und dann hm. habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, wenn wir jetzt nicht einfach so einen Skateverein gründen oder wo jetzt tausend Skater sich an Backer äh, oder einen Abriss ketten, hm. wie kann man das der Stadt erklären, dass so ein Platz wichtig ist? Weil der, letztendlich kommt dieser Grieche hin und sagt, ich brauche eine, ich brauch eine Stadt, Terrasse, ich ja. brauche eine Terrasse, was Gut, soll das? Gut, aber wie kann man
2: der Stadt erklären, dass diese... Scheußlichen Körbs vor der St. Maria Kirche wichtig sind. Also, da hängen halt die ich Leute rum, die, die skaten da, genau, und ja. die haben dann irgendwann gesagt, das ist. Ist cool und dann gab es den Fahrer, der gesagt hat, ja, ähm, ich, ich finde es auch gut, dass ihr ja. hier skatet und ähm, ich unterstütze das. Ich meine, so hätte das theoretisch da auch passieren können bei den ja. Redbanks, aber nein, Leider die nicht. sind dann aus stadtplanischen Gründen weggegeben. Wir, wir haben
0: hier so einen Weckert. Running Gag, mit dem, dass der Stadtplaner nicht. Lass, so, lass mal einen ist. finden und verprügeln ja. Ich okay. weiß, wer, wer ist das? Der wo ist der? Ja. Der, müsst,
2: der, ist, der lebt. Den ja. müssen
1: wir auch immer mal einladen, dann gibt's einige Fragen. Da macht schon länger, was.
0: Seife
2: in Zocken und dann zack. Also Nummer drei, Redbanks. Nummer 2, ähm, ihr kennt natürlich Freund und Kupferstecher. Mhm. Vor dem Freund und Kupferstecher war die stereo lounge ah, ja, ja. Vor der Stereo-Lounge hieß der Laden Großer Bär, vor dem großen Bär hieß der Laden Odeon und vor dem Odeon hieß der Laden Crash, aber das war längst vor meiner Zeit. Ach so, ich dachte gerade, nein nein, <lacht> nein, 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 <lacht> nein, 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 nein nein, 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 okay. nein, nein, ähm, nein. Ich bin nach Stuttgart gekommen, 96, und okay. da hieß der Laden Großer Bär, okay. und da hat die Fever-Crew Wow. Ähm, Drum Base abende gemacht an einem Dienstag. Also immer Dienstag gab es dort Code Red, so hießen diese Partys.
0: <lacht> das klingt auch schon gefährlich.
2: Bass partys und ich dachte mir, fuck, ich bin in der Großstadt angekommen. dienstag Drum Base. Die Leute gehen dienstags feiern bis morgens um keine Ahnung yeah. wann und es war so cool. Da war nicht immer voll, aber mhm. es war einfach so fette Mucke, ja. große Stadt, yeah. Berliner Platz. Mhm. Oh, das war irgendwie für mich so keine Ahnung, wow. London ist interessiert mich nicht, ich bin hier in Stuttgart, feiert <lacht> Dienstags ja, ja, als ja. Student mit meinem Becksbier. Ja. Wow. Und das war richtig cool und ähm, … Wiensterland? Großer, Großer Bär. Bär. Großer Bär, okay. Großer Bär, anscheinend, weil äh, Andreas Leska, der ehemalige Manager oder immer noch Manager von den Fantafiers, ah, okay. da auch  seine Steaks drin hatte. Whatever, okay. das sind Gerüchte, mhm. kann ich jetzt nicht bestätigen, aber zumindest aber großer Bär, ja. hat sich das für mich so erschlossen. Und dann kam eben Oscar und hat gesagt, okay, ich mache jetzt hier die Stereo-Lounge draus, dann kam sein Sohn und jetzt ja. ist Kopi. Mhm. genau Also Platz zwei auf jeden Fall. Bär. Um, weil für mich halt das so ein Stuttgart-Erweckungsmoment mhm. war, im großen ich das Bär zu drumbase Glaubst
0: du, dass, wenn du das schon angesprochen hast, glaubst du, dass viele unter der Woche party so stark mir, das war auch viel mehr. Und dann war irgendwann ist mehr. es ja Donnerstag war geworden. Mehr, dann ja. halt dipop Mittwoch, Dipper Mittwoch, aber irgendwann war Donnerstag. Ja, ich glaube, also das ist jetzt kein Stuttgart. Jetzt ist die Großstadt party. weg. Ja, das ist ja leider. Das
2: ist aber kein Stuttgart-Phänomen. Unter der Woche so. ist jetzt die Leute sind einfach irgendwie. Unter der Woche.
0: Wer feiert denn bitte unter der Woche noch, Mann?
1: Wir haben es auch gemacht. Es gab ja, auch Partys ja. montags. ja, das aber Woche?
2: Max K., die waren die mittwochs immer. Und
1: die waren ich mittwochs, waren mittwochs
0: ja. Und dienstags gab es auch Montag. Ja. Montag ich glaub, ja, irgendwie, doch, vielleicht ist es ist jetzt jeder vielleicht, ernst.
2: Vielleicht sind wir auch nicht mehr in dem Alter. Nee, ne, unter ist Aber die Veranstaltung gibt es, glaube ich, auch einfach nicht mehr. Auch ja. schade. Also so,
0: generell nicht. Also die, die Red, Code Red gibt es generell. Nee, also nicht Wanders oder so. Nee, die gibt es
2: nicht mehr. Und die Fever Crew DJ Jens, DJ Monique, DJ Thies aus Ludwigsburg, auch ja, ehemaliger ja. Skater. Ich weiß nicht, ich kenne Ja, das Thies kenn ich, klar. Thies, Frau von mir, Mann von mir, sorry. Ja. Uh, aber der, le der legt doch noch auf. Legt schon noch ein bisschen auf. Aber ja, ein bisschen. Halt, ganz ja, anderes. Nicht, ja. Also kein Drum mehr ja. damals. Ähm, Platz 1, was sehr Persönliches, Rocker 33. Oh, Ihr wow. Passt an, stopp. Okay. Ihr habt es noch im Kopf. Ja. Ehemalige Bahndirektion, ja. so ein bisschen... Off the grid, mhm. da, ist, ja. da war nichts einfach. Wir haben da unsere Büros gehabt und wussten nicht, wo man in der Mittagspause zum Essen gehen ja, soll. Ganz ja. entweder zum Hauptbahnhof gehen, mhm. in die okay. Arnolf-Klett-Passage ja. und da irgendein räudiges, belegtes Brötchen essen, ja, ja. Wecker oder so. Oder ähm, wir haben dann entdeckt, in der, habe ich vergessen, wie sie heißt, hinter der Jägerstraße, gab es so eine kleine Straße, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, Jägerstraße, da
0: ist IHK, oder? Genau,
2: Jägerstraße ist oben ja. und dann ist es so eine Stichstraße mhm. runter und da gab es ein, äh, ich kann nicht sagen Restaurant, aber eine Gaststätte, mhm. die hieß Stuttgarter Stüble und die wurde betrieben von Ante Sisko, einem Kroaten, ganz, ganz lieber Typ, der dort mit seiner Frau das Restaurant betrieben hat und die haben kroatisches Essen angeboten, aber so gut. Mhm. Oh wow. Wirklich so ja. liebevoll gemacht, mhm. so ehrlich und alles frisch, alles handgemacht, seine Frau stand immer hinten drin hat dann Chuvec Reis für uns gemacht, Pola Pola, immer ah, so mit Schnitzelchen ja, und ja. Chivabcici -Chi und frischem Salat und gab immer was zu trinken und wir waren da so oft und wir haben die ganze Familie schon ins Herz geschlossen mit seinen Kindern, die ja, dann ja. auch mitgeholfen haben und der Herr Sisko hatte irgendwie auch so einen leichten Hang zum Wein mhm. und der hatte da immer sein Fläschchen auch mhm. schon stehen und dann immer wenn keiner hingeguckt hat, hat er sich da sein Trollinger ja. Lemberger da ja. irgendwie eingegossen und hat er auch so ein leicht rötliches Gesicht ja, schon. Ja. Und, und wir waren immer da und die Frau kam immer raus und sie hat uns begrüßt und wir haben da unsere Weihnachtsfeier dann auch mhm. drin gemacht cool. im Rocker. Und es war einfach so ein Ort, wo wir uns alle, aber ich mich besonders, glaube ich, wohlgefühlt haben, weil es so sehr authentisch war, weil es mhm. sehr gutes Essen war, weil es ja. wahnsinnig herzlich war mhm. und weil es auch so ein Ruhepol in diesem Rocker-Laute Bässe mhm. Großstadt. Bookings aus Berlin, Leute in, am Flughafen abholen, die aus London kommen und am Abend auflegen. Und es war einfach so ein Stück Normalität und so eine echte Welt. Und der hat irgendwann mal sein Restaurant aufgegeben, super, super. hat dann dicht gemacht, keine Ahnung wie es ihm geht. Shoutouts zu Ante Cisco, mhm. waren eine ganz, ganz liebe Familie. Manchmal sehe ich einen seiner Söhne wieder in der oh, Stadt. Nice. Cool. Und grüßen mich auch noch. Oh, cool. Und ich finde sowieso, es ist extrem wichtig, einen guten Draht zu seinem ja. Lebensmitteldealer zu haben, egal wo auf der jeden, ist. Jeden auf <lacht> Total wichtig. Doch, und ja. das war für mich einfach so ein, so ein Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe mhm. und gern gegessen habe und mit den Leuten gesprochen schön. habe. Und es war so ja. unaufgeregt, normal. Und ja, das ja. war klasse, und deswegen bei mir auf Platz 1. Mega. Cool. Willst du?
1: Nicht schön. Ähm, ja, das kann ich, ich. machen. Okay. Ähm, ich nehme auf, das ist jetzt viel jünger, alles natürlich, keine Ahnung, Platz Platz 3 ist bei mir Wurst und Fleisch. Fand ich irgendwie cool. Okay. Ja. Musst muss kurz dann, überlegen,
0: weil du beim ja. Essen warst. So, das meinst ist nicht du? Top 3 Was Essens. Was meinst du? Du hast doch Memo ja.
1: nicht bekommen. Du hast Memo ja. nicht bekommen. Okay, die nee, aber. Die Location. Wurst und Fleisch, ja. äh, Jetzt. Was ist denn das jetzt ein Haarsalon oder was
0: ist? das? Nein, das ist doch dieser ähm, Mante oder wie heißt das türkische von World ah, of Kebab. Ah ja ja Alles ja. andere, ja. ah
1: ja daneben. Ja, das okay, ist das jetzt ist von jetzt.
0: denen diese. Ich glaube, das heißt Mante oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja so ein Nudelgericht so ein oder so okay. passt irgendwie sowas. Ja, da ist es, das ist jetzt da.
1: Ja Wurst und Fleisch fand ich. Ziemlich cool, ich weiß auch nicht, das ja, war... Ja, mitten in der Stadt war eigentlich schon ein cooler Stadt. Laden. Mhm. Es war ich immer weiß. was los, es mhm. war irgendwie immer Halligalli und wie so ein Jugendtreff schon fast, meine ganzen Freunde waren immer da und man wusste, man geht da hin und war einfach ein cooles Beisammensein und auch von den Leuten her, von der Mischung, ich fand es einfach sehr, sehr schön, sehr cool. Ähm, auf Platz zwei sage ich jetzt einfach Tonstudio, auch wenn ich... Es ist noch da, Jüngster gibt's doch noch Nee, Beerdigst du so früh? Ja, oder hatten die nicht die letzte Party jetzt schon drin? Ah, stimmt. Mussten, ist du so? Doch, Gehen die das
0: haben die... Ist nicht mit Muttermilch
2: mit? raus, aber Tonstudio gibt's noch?
0: Aber
1: nee, die hatten die letzte Party schon.
0: Ich glaube unter, unter diesen ganzen
2: Fluxus-Ding
0: mussten ah, die ja. Ah, kann weg. natürlich sein. The ja. Fuck, da haben wir auch gute Partys okay, gefeiert. Tons ja. Und
2: das ist so
1: ein Ding, das war auch grad donnerstags. Also, da waren wir ja, gerade donnerstags. Ja, ich hab Donnerstag da mit
2: Scully so aufgelegt und Anna und sowas. Echt? Ja, ja. Das hab
1: zu deiner Mucke getan. Möglicherweise.
2: Witzig. Witzig, ja. So kommt die auch zusammen.
1: Ja, und Donnerstag, echt, das war immer da konntest du hin und du wusstest wer da ist und ja. so ein surrounding auch von so menschen wo du wusstest so ein ganz bestimmter vibe auch aber auch die mucke mega geil und äh, irgendwann kann man auch auch, kann auch cooler laden den, Demi ja. freitags und so Geiler
2: club mit den stufen runter und, und man hatte cool. überhaupt
0: keinen empfang keinen empfang ich es so, mega das cool. war so richtig bist du noch unten? Ich, ich gehe jetzt rein. Antwort. Ich, ich gehe jetzt rein. Fünf Stunden später. <lacht> aber ich habe das so auch
1: voll gefeiert, weil ja. irgendwie du warst so in der Mucke drin oder du hast halt da gefeiert ja. und hast dann gedacht, so Handy raus, ah nee, Boy. scheiß drauf. Mit ja, so ein, ja. ein Kokon. Also, drei Blase, unten ja. Ja. Oder unten. Ja. Ah, oder du siehst ganz hochlaufen ja. oder so.
0: Würde ich jetzt nicht machen. Ja, okay. Also
1: ich war jetzt dann lange nicht mehr da gewesen, aber damals halt so auch gerade Studienzeit und so. Gute und Location. j zeit ja. Ja. das war echt cool. cool. Und äh, Platz 1 auch irgendwie persönlich, alles was im Bohnenviertel sich verändert hat, ist so für mich schade. Also auch zu die U15 damals noch, die Haltestelle Stadtplatz war ja weiter Wie unten. soll ich das
0: jetzt niederschreiben? Ja,
1: ich weiß auch nicht, das ist alles so ein bisschen.
0: Veränderungen in der, der Stadt, Stadt Bohnenviertel
1: <lacht> Alles, der, der Sportplatz, der sich irgendwie hingemacht haben und so. Ich bin da groß geworden. Ich vielleicht noch Park. zu einer Zeit, wo das alles noch nicht so ganz cool war jetzt. Und ähm... bist du da aufgewachsen? Ja, im Bohnenviertel Direkt
2: wow. um Also Straße. mehr Stadt geht nicht.
1: Ja, ja. Mega cool. Und alles, was sich verändert, ist so, alles fällt mir auf. So direkt so. Und irgendwie so ein, ach, bleibt doch noch ein bisschen. So, aber naja.
2: Ein kurzer Link. Äh, mein Großvater war Pfarrer. Mhm. Und der war in der... der ja.
1: Nein, und wie heißt der?
2: Na, Straub. Straub? <lacht> ja. Aber wirklich Großvater. Deswegen schon lange,
1: lange her. Lange, okay. Ja, klar, ja. okay.
0: Du machst dich ein bisschen älter. Ja, yeah,
1: yeah, yeah. <lacht> Lange, lange. <lacht> ja,
0: vor allem, als du mit dem Stereo-Club da hast. Das war im Krieg. <lacht>
1: <lacht> aber auch, auch die Leonhardskirche, auch so ein. Okay, die hat sich jetzt nicht verändert, aber da sind ja. auch viele Erinnerungen drin irgendwie. Okay. Und die waren was? oben im Glockenturm, haben hm, es mal angeguckt oh, so. ja. Mit der Kinderkirche damals noch.
0: Willst was? du dich auf eins festlegen oder meinst du
1: wirklich nee, die, die Veränderung? Sagen, einfach, ich habe das Viertel hingeschrieben, aber alles, was sich so ein Bodenviertel verändert, ist so okay. bisschen wie so ein. Das könnte doch noch bleiben, schade. Ja. Aber ja.
2: hast du das GEZ noch miterlebt? Noch Den mal? Raum von der AK, GEZ hieß es. So am Eck war das dran, neben.
1: Welche Straße?
2: Äh, Brunwirt. Und da ja, also am Eck,
1: hinten. da hatte ja, die AK so einen Kunstraum. Nee, nee, das war schon. Also war schon noch, böse Ecke. Ja, ja, ja aber das war schon so genau die Kunstakademie okay. hatten
2: da ihre Ausstellungen drin und die haben da ihre. Also es war schon einfach cool, ja. weil die Studentenkids ja, da mittendrin, ja, ja. überall Red Light und all okay. so diese Typen. Ja. Okay.
1: Ist da nicht dieses Gustav-Dinghaus, Gustav-Siegelhaus, Siegel? ist es da? Hm. Meinst du das da oder
2: nicht? Hm. Brunnenwirt? Die Zeile hey, und dann weg.
1: Was ist da noch? Da gibt es noch so ein Haus, was für irgendwas steht. Heißt das nicht
2: Four Roses, was genau daneben steht?
0: <lacht>
2: okay, fuck, ich mich hier. So ich mich in die Scheiße. Ich kenne so, da
0: nur Weinstube fröhlich, ich gehe da rein, mit ja, Paul ja, und George und dann bin ja, ich wieder weg. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, von was wir da Ich, ich habe Fotos gesehen von dir. Die hängen da so draußen, my Four Roses.
2: Mit so einer Kapuzenmütze, aber nicht richtig drüber
0: gezogen. so im Tripclub, ich will nicht erkannt werden. Ja. Nein, ich habe ganz humane cool. äh, Top-, also meine drei Sachen, die es nicht mehr gibt. Ähm, äh, eigentlich könnten alle eins sein, weil die für mich sehr sentimental sind. Das Ei einmal äh, ist vorm Hauptbahnhof, also quasi zwischen Hauptbahnhof und äh, Rocker 33, also das ja, jüngere haben wir gesehen, Rocker 33. Es war dieses Rundell oder runde, eiförmige Ding, was mhm. äh, vor der BW-Bank stand mhm. oder LBBW oder Landesgiro. Ich habe alle, alle Logo-Veränderungen von denen ja. miterlebt. Ja. Ähm, da hat man sich getroffen. Gar nicht so leicht zu skaten, ist Ja, Ding. das ist, ist gar nicht so leicht zu skaten. Das war auch äh, für mich so, die weil wir äh, mit Sebastian entweder in Fellbach fahren konnten, aus Fildern oder so, oder in der Stadt. Und in die Stadt war so jeder... Wir haben Sachen geübt und man kommt. die große Bühne war das Ei. Okay. So, das, ah. Man ist da hingekommen mhm. und ähm, alles mega. Es gab die ganze, das läuft ja jetzt auch die Ausstellung im Stadtpalais, also gerne anschauen, da sieht man die ganze Unbedingt. Geschichte vom, vom Ei. Und dann sieht man auch die Fruits-Family und Glenn und die ganzen Jungs und das war schon eine hoch arrogante Geschichte. <lacht> das ist, war eine Frage von welcher Marken, ob man Hallo gesagt bekommt oder wie auch <lacht> immer. Da musste man sich wirklich durchkämpfen. Also man saß dann weiter weg und dann irgendwann sitzt man zusammen, irgendwann weiß man auch, wie die Leute heißen. Ja. Mhm. Natürlich, Stefan, Brenner, also kennst du ja aus dem Magazin, aus den ja. aus Sachen, äh, nicht angesprochen. Ich habe grundsätzlich alle gesiezt. <lacht> oh, Aber das war der Yao, den ich auch im Rocker kennengelernt genau. habe. Der ja. ist ja. da Ja, genau. Ja. Ja. Ich, ich habe dann versucht, so Mama <lacht> mit Bord und so. Das war Genau, da bin ich da oh, da geskatet. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du alle
1: gesiezt hast. Ja, die, die, die,
0: größer, <lacht> älter. Ja, also, die, sie, hallo. <lacht> Entschuldigen Sie. Die haben mich so sie gedisst fürs Siezen. Die haben mich so gedis gedisst oh, fürs Siezen. Das ist auch so ein Phänomen. Erst haben die mich voll hart gedisst fürs Siezen. Und dann fanden die so, hey, wo ist der, <lacht> und so immer gesiezt hat. Als ich auch einigermaßen cool wurde, und dann auch nichts mehr, kein Trinken abgegeben habe, kein Wachs, gar nichts mehr. Also meine eigene Smile-Crew und dann haben wir das so ein bisschen übernommen. Also das Ei, weil das hat mich einfach geprägt von ja, der Persönlichkeit der Zeit, ähm, Ähnlich wie das Red Bank. Also ich auch, ist ja auch austauschbar. Aber und ähm, zwar einfach. Und dann für mich, äh, quasi um in der Ecke zu bleiben, tatsächlich das Rocker 33, weil äh, nicht nur, weil ich da das erste Mal, das war so lustig, ich habe durch das Geld, was ich über meine Mutter verdient habe beim Helfen, mhm. habe ich mir meinen ersten iPod gekauft. Und nicht irgendeinen. Deswegen, den habt ihr bezahlt. Den habt ihr bezahlt <lacht> mit grundsätzlich 5-Euro-Scheinen. Indirekten Einzelnen. <lacht> Nur 5 euro schein <lacht> und als ich da war noch das da war noch Gravis also unversteuert war einmal, das war in ähm, bei das ist bestimmt abgelaufen alles oder das ist verjährt, verjährt. Äh, in der Schwabstraße jetzt wo ich hier wohne in dem beim beim Gravis war das beim wie, wie, äh, der, der hier in der Schwabstraße da der hat irgendwie als einziger Apple Sachen verkauft mhm. und das war alles so ganz krass und dann bin ich da hin und hab, ich glaube 300 irgendwas Euro waren das in 5 Euro Scheinen. Ich, das, ich wusste ja natürlich genau, wie viel das kostet. Und genauso viel hatte ich, so viel Geld. Plus, ich konnte mir noch die, so eine Schutzhülle drauf kaufen. Und das habe ich mir da alles... Und, diese, und die, in welchen Automat hast du aufgebrochen? Die haben ja. so komisch geguckt. Mir ist ja gar nichts gekommen. Ich habe die immer gespart, immer hingelegt, immer hingelegt. Und es war natürlich viel zu groß, während alle Nano und irgendwas hatten und Shuffle. Da habe ich gesagt, nein... Es muss 32 Gigabyte Black Edition, so ähnlich wie mit diesem Mic hier, <lacht> habe ich gedacht, Mama, ich gehe jetzt mein iPod kaufen. Und die haben echt komisch geguckt. Und mit dem iPod, klar, die Musik. Und das, das hat sich so viel verbunden. Deswegen sehe ich das nicht nur als Location, sondern... Was das alles ermöglicht hat. Ja, ja. Und dann natürlich auch äh, dann beim Yasha-Praktikum machen, beim Thorsten, bei Chimperator reinlaufen, mm. nicht wissen, wer alles wer mm. ist, mm. Äh, Deutschrap dissen und dann wieder gehen. <lacht> <lacht> und, und so, was aus Und jetzt alles so, jetzt sind ja alle befreundet und Merckes und alles, aber davor so vorlaut und irgendwie, ja. ich habe doch ein, hier, ich habe 50 Cent. <lacht> <lacht> was, eigentlich? Was ihr? Du genau, deswegen Rocker für mich. Ähm, und äh, Platz 1, so gesehen, teilen dann Holly 11 und Skatebox. So, weil ah, Firma ja. Bonn hatte ich nicht so einen Draht, da waren die Leute, mhm. das war zu Fashion, ich weiß nicht, Firma mhm. Bonn hatte ich irgendwie nie einen Draht. Mhm. Aber ähm, zu Martin Krüpp von, von der Skatebox, ja. da wusste ich, wenn ich da hingehe, sind es zwei Stunden meines Lebens weg. <lacht> weil der wird, so lange braucht <lacht> okay. er, wenn, wenn ich mein Board ausgesucht habe, was ich haben will, redet der mir erstmal 30 da hat Minuten Hat dass ich warne, das redet erstmal. Ja. über das Board ja. und dann meint er willst du doch nicht ein anderes nehmen <lacht> und, und, und nur Grip Tape drauf machen ich so, ich, ich kann selber ja. nein nein ja. ich mach's dir ja. dann hat er immer sein sein T-Shirt genommen also das kann man jetzt nicht sehen aber halt so mhm. und halt erstmal mit Grip Tape rau gerieben ja. das muss man nicht machen das heftet aus so. aber hat er gemacht und da hat er einfach auch nochmal 20 Minuten gebraucht das heißt die ganze Geschichte und seine Fotos die er gemacht hat in San Francisco und alles hat er mir gezeigt ähm, und deswegen versuche ich das äh, jetzt auch in meinem oder in unserem Skate Shop, das so weiterzugeben, dass man die Zeit sich nimmt. Man muss es nicht bei jedem Kunden machen. Das ist klar, manche wollen einfach so wie ich damals auch einfach nur gehen. Aber äh, die, die es wissen wollen, ja. sollten meiner Meinung nach, weil ich habe das, hab das Teil der ich, Kultur. Irgendwann, ja. irgendwann mal gesagt, es gibt kein Vereinshaus beim Skaten. Es gibt Skate Shops ja. und die sollten zumindest erstmal alles vom Skaten, von der Achse bis jede Schraube da haben und aber auch jeden alles erzählen können, deswegen haben wir auch ein Archiv und so weiter und ich denke äh, Holly Levin mit Markus ohne die ganzen Jungs wäre wär, hätte ich nicht mal die Hälfte von dem, was ich weiß vor allem nicht studiert, das kannst du nicht auch nicht so lernen, was willst du dann mhm. in, in, in der Uni wirst du das nicht lernen mhm. können ähm, was cool ist, was uncool ist, was man nicht macht was man macht, wie man Party macht und so weiter <lacht> <lacht> Markus immer True. Whisky und Wasser ja du brauchst Whisky <lacht> und Wasser und das ist so bislang, irgendwann war es dann nicht mehr, aber das sind so Kleinigkeiten, deswegen ist hey. das für mich. Und die gibt's halt leider nicht mehr. Und äh, gerade Skatebox, alles immer ein bisschen tragisch und weiß mm. nicht, All Eleven war es dann einfach nach 15 Jahren Aber auch vorbei. Aber Markus gibt es noch. Genau, die Leute gibt es ja. noch. Ich meine, das Rocker, dich gibt es ja auch noch. Weißt du, das ist so cool, wenn man versucht oder schafft, irgendwie Erinnerungen zu haben, denke ich, hat man dann auch die Person, auch wenn die Lokalitäten oder das, was die gemacht haben, nicht mehr da sind. Man kann dich ja immer noch ansprechen. Du bist, wie ich vorher schon gesagt habe, bei allen Events, wo ich denke, warum bist du jetzt da und was ist dir an? Das weißt du doch schon mehr oder weniger alles schon. Aber einfach so das Gesicht davon zu sein und äh, da zu, äh, dahin zu gehen und das zu unterstützen, ähm, finde ich, weil man weiß nie, wie es sich auf Leute auswirkt. Wie ja. zum Beispiel auch auf mich oder so. Das kannst ja. Ja, konnte man ja das auch nicht wissen schön, mit deiner Tasche.
1: Vor allem <lacht> Geile Tasche. bist ja. ja auch sehr offen. Also ich kann wahrscheinlich auch Leute einfach mal ansprechen, wenn sie was wissen wollen. Klar.
2: Ja? Ach, <lacht> vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht tust ich du los. So. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas sagen kann, aber ja. sollen es mal probieren, auf jeden ja. Fall. Ja, Here cool. I am.
0: Äh, hast du Wissen noch?
2: Habe ich auch tatsächlich ein bisschen was raus. Ähm, ein, äh, eine Tatsache, die vielleicht gar nicht so unnütz ist. Wusstet ihr, yeah. dass ähm, Fahrradgruppen ab 15 Teilnehmern Verbände sind? und die sich dann auch auf der Straße bewegen dürfen zu zweit und rote Ampel überfahren dürfen Was? ist interessant für so Veranstaltungen wie Critical Mass beispielsweise mhm. das ist ja eine große Fahrraddemonstration ja. die jeden ersten Freitag im Monat durch Stuttgart durchfährt ja. und die dürfen natürlich rote Ampel überfahren aber wenn ihr mit euren Homies auf dem Bike unterwegs seid und 15 plus Leute seid dürft ihr auch auf der Straße fahren zweispurig fahren und rote Ampel überfahren aber muss man das anmelden? Laut Straßenverkehrsordnung, Paragraph 27, Absatz 1. Was hattest du, ja. Vor, ja. Was, was hattest du vor, dass du es weißt? <lacht> 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 mein Nachbar, dem, dem zeige ich Ich, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Steckenpferd-Thema und das ist irgendwie okay. Fahrradfahren ist in der Stadt, weil ich viel Fahrrad fahre jetzt auch okay. zur Arbeit zum Beispiel und mich ja. so hart ankotzt, dass ich das die ganze halt Zeit abbremsen fern. muss wegen tausend Sachen. Wegen Autos, die im Weg stehen, wegen Lieferwägen, wegen Ampeln, wegen Baustellen, wegen bescheuerten Fußgängern, ja. die mhm. auf dem Fahrradweg laufen und ähm, man könnte so geil durch. Und du wolltest dann wissen, dann kann man, hast du gegoogelt, <lacht> kann ich mit meinem Fahrrad überhaupt fahren. Hast du eine Fahr Wer ist
0: dabei. <lacht> Krass. Okay, aber das ist, ja, <lacht> das ist, eine das ist eine wirklich, also, das ist vielleicht
2: eigentlich nützliches Wissen, ja. gar nicht so unnütz, yeah. deswegen habe ich noch hey, echt ich... Unnützes dabei und das Ach, vielleicht so ein bisschen, genau. Wusstest du, dass die Tränen von Frauen ein halbes Grad wärmer sind als die von Männern? Echt?
1: Wow! Was, das, ist so unnötig, das ist ein paar. Keine Ahnung, was, ah, ah, was sie damit anfangen sollen. Nicht
0: nur. Das ist ich nicht, nur, ich das ist nicht aber nur. Aber ein, ich nicht nur Das ist für mich schon um. fast ein party Partytrick. <lacht> wenn du irgendwo stehst in der Küche und so, ist schon blöd hier. Ey, wusstet ihr? Das Geil. merke ich mir. Das werde ich natürlich wie alles andere als meins verkaufen.
2: <lacht> sagen, keine Ahnung, was man damit anfangen. Ich finde es irgendwie schön. Nee, ich finde,
0: ja, das ist so sowas, das sagst du ja, und dann sind alle happy also, irgendwie. Oder fangen an zu diskutieren.
1: Jetzt sind schon wieder tausend Fragen bei mir. Jetzt muss ich das alles recherchieren. Warum überhaupt? Es gibt bestimmt einen Grund. Es gibt natürlich einen Grund. bestimmt. Also sowas
0: Ernsthaftes. Oder Wahrscheinlich Hormone. auch sehr Hormone tragisch. Oder was. oder. Okay, ja, viele Fragen. Wir haben, keine. Ja. Wir haben schon viele Fragen beantwortet. Wow. Äh, Tipps. Gibt es wieder eine in drei Monaten. <lacht> Vier, 300, eine Party von dir. Gibt
1: schon einen Rollout, den wir können? Ein Rollout. Also vielleicht im Winter
0: wird es, wird es im Winter wieder
2: hoffentlich was geben. Ja natürlich. Also Benny hat mich gefragt, ob ich nächsten Donnerstag das ist der 9.8. zur Eröffnung ja. von Tati auflegen will und dann habe ich natürlich äh, zugesagt, finde ich super, hallo Benny, wenn du es hörst, dann Shoutouts an dich, freue mich mega, nice. bin mal sehr gespannt und vielleicht, 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 vielleicht gibt es am Samstag drauf ein Open Air an einer noch geheimen Stelle okay. in der gleichen Besetzung wie Dachterrassenparty. Ja. Ah. Das also Watch super. out auf der Facebook-Seite beispielsweise. Keiner nutzt mehr Facebook, ich weiß. Mhm. Von ja. Discotica Synthetica oder Somalo, aka Studio Malo. Gibt es dann News? Und wenn das wetter schön ist und wir das alles gebacken kriegen, das kann ich noch nicht garantieren, dann wird es, glaube ich, eine schöne Feier. Sehr gut. Cool, Open Air. Open an. Air.
1: Ach gut, bin ich schön. Hast du was? Äh, ja, ich habe, das ist mir das letzte Mal nicht aufgefallen. Zum einen. Buddy hat ein neues Album rausgebracht.
2: Buddy? Mm -hmm. Buddy Holly.
1: Nee, Buddy, der heißt Buddy, ist ein Rapper, Sänger, keine Ahnung. Ich finde ihn sehr. Find Me hatte selbst schon mal ein EP davor. Wie hießen die nochmal? Hab den Namen vergessen. Der heißt aber, Buddy. Mm -hmm.
2: Bisschen generisch.
0: Also B-U-D-D-Y. B-U-D-Y,
1: -D ja. Der hat mit Kate Ronada ein EP komplett gemacht. Wie hat er das find durchgekommen beim Label? <lacht> <lacht> Und ich finde ihn okay, ziemlich krass. cool. Und äh, Alan ja, and Alondra heißt äh, das neue, neue Album. Das klingt gut. Das ist richtig cool. Klingt ja. sehr schön. Und vor allem äh, Black mit, ist es, lass mich nicht lügen, Black mit Schoolboy Q Alondra. oder mit irgendjemand anderem. Richtig guter Song. Müsst okay. ihr anhören. Black. Also Black, das okay. Neue
0: war mit äh, Khaled, oder? Mit dem Sänger. Also nicht DJ Khaled, sondern mit dem Sänger. Mm -hmm. Mit diesem Teenage-Typen.
1: Nee, nee, du nee, haust
2: den nicht. Link in die Shownotes und
1: ich ja, klicke ja, drauf. Ja, Auf jeden Fall. Cool. Und wir haben äh, Nachricht bekommen. Nochmal? Ja,
0: Mist, habe ich diesmal nicht aufgepasst.
1: Ja, und zwar ein alter Bekannter äh, von dem Kawachu, der hat, hat ja schon mal berichtet gehabt. Ich
0: habe die Mails nicht gecheckt. Äh, Wir hatten, der hat uns schon mal geschrieben. Der Aus Uganda, waren, oder? Ruanda, nicht Uganda. Ruanda. 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 Der war Ruanda. Klang gefährlich, Sehr das Land. Sehr
1: gefährlich. Wir haben uns auch gefragt, so mhm. hä, okay, aber... Der hat da irgendwie
0: Musik, ge äh, mit Musik geholfen. Genau. Roman. <lacht> der Skateboarder.
1: Ähm, das ist die, die Highway,
0: ha Highway hier.
1: Und der hat ähm, damals schon ein Beat geschickt gehabt und jetzt hat er, jetzt hat er seine EP fertig. Okay. Bacho heißt die. Und er hat gesagt, äh, es ist ein Mix aus Dancehall, Afrobeat und Hip-Hop. Und äh, es ist sein erstes Solo-Projekt. Und äh, es ist nur Real Talk, kann Money, kein Money äh, Bitches Rumgeflexe, hat er gesagt.
0: Ja gut, in Ruanda...
1: Er ist ja nicht mehr in so. ich glaube, der ist nicht mehr Okay, da. ich wollte gerade sagen, das ist genau. ein bisschen schwierig. Äh, Words hatte ich mir angehört, ist, ist gut, ja, erfrischend okay. auf Deutsch. Ich hatte gedacht, er, nee, es ist auf Englisch, nee, es ist auf Deutsch, genau, es ist auf Deutsch. Refrain war auf Englisch, äh, grundsätzlich fände ich es cooler, wenn komplett auf Deutsch, aber okay. Äh, muss man sich auf jeden Fall mal anhören. Okay. Danke. Und cool. auch da cool. Soundcloud-Link kommt rein. Yes.
0: Auf was zählen wir heute?
1: Um Gottes Willen. Schau mal, bei aller Vorbereitung habe ich Swaziland. Geil. Heißt ja nicht mehr so.
2: Sondern? Ach, ich ich weiß super, es. Oder?
1: Weißt du es? Ich find's richtig cool.
2: Es heißt, eh,
1: mhm, ist richtig, ja. Eh,
2: eh, Soto? Nein, nein, äh, es heißt eh.
1: Soll ich sagen einfach? Ich hab's so vergessen. Oder? Okay, Eswatani heißt es. Oh wow. Eswatani. Okay, also dazu kurz, äh, der bisherige Name Swaziland war eine Mischung aus einem englischen und einem Swazi-Bestandteil. Und mit der Abkehr vom Namen Swasiland sollte ein Relikt aus der Kolonialzeit beseitigt werden, sagte der Herrscher. Deswegen E-Swatani. Finde ich eigentlich ganz spannend, dass ein Land sich einfach mal so umbenennt. Okay. Naja, okay. Ähm, Bist du bereit?
0: Ja, ich bin mir. Ja. Also,
2: sie zählt. Achso, kannst du. Genau, ja. aber es war auf jeden Fall sehr schön, <lacht> dass du da warst.
1: Äh, vielen Dank, dass du hier warst. Ich fand es sehr bereichernd.
2: Vielen Dank für die Einladung und ja. dass ihr das ganze komplexe Gequatsch ertragen habt. Das Voll war super gut. cool. Super Vielen gut. Dank. Ertragen.
1: Cool. Dankeschön. Okay. Schön. Also Kunye, Kubuli, Kutsatfu. Ciao. Tschüss.